0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado.
1: É isso que está aí. a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio, o é pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. É isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não, foi com a cultura hindu. O, é, o, a Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele falou: o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas.
0: É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despede Não se
1: despede de se preconceitos, ah, de mudança tá. de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, é. melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Deus, Jesus falou uma vez com Nicodemos. É, você, falta uma coisa pra você, Nicodemos. você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar pra barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos. aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. É, então, a gente tava né? conversando sobre ele isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da Terra, você não tá entendendo? Como é que você quer que eu te fale do aí céu? Aí usava
0: metáfora, parábola, usava metáfora. exagero.
1: Jesus, Jesus, olha, Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa pra fazer piada. Exatamente. Né? Só que não
0: parecem piadas porque... Ressoavam na época, né? ela,
1: ela, não é? É, o que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Tá. Jesus não era um comediante, mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. É, você falou uma coisa muito interessante fora do ar pra mim. Eu achei interessante que eu, eu te fiz uma pergunta. Falei assim, olha, lá na, na hora da, da live você vai me entrevistar, né? Do podcast, é. mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. É, você tava me entrevistando. É, e eu perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque é, o mimimi tá hoje. tão grande que se você escrever na internet assim... É, eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer E a pera! O... E a pera. Pô, caramba, Como assim a uva? Quer... Todo mundo gosta de uva? Você é um. Uvofóbico? Uvo... Fala... <risos> né? Você fala salada de frutas? Por quê? É, por que misturar todas as é, frutas? Cada
0: fruta tem sua individualidade. É, exatamente. É. Você está num tá é lugar de fala. não é uva, mas...
1: é uve. É uve. É uve. Não é maçã, é, é maçã. Mac... É macê. É. Então, é... sabe? É meio complicado, é, complicado esse negócio. É. Aí você falou comigo, explicando ali até que é o humor é o exagero. Quando você é. falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo. E eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da, da, da mudança. hein? É. Era o, a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. É, com certeza, né? Riu. Porque é um, é um exagero. Era um exagero. Olha, é, é, se alguém olhar para mulher com atenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. Sei, ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas ela depois ela para pra pensar. Ela para pra pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir é, aqui. É, mas... Principalmente o humor que mexe com política. É. O cara, ele lança, em geral, ali... O humor o é a forma que... mais, mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, né? Vilelas, foi um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. É. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita, não entende não consegue a, a se... ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? É. Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. É. Ó, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu Sim. lá, eu não quero soltar as minhas folhas, porque no inverno eu vou ficar pelado, vou ficar feio. É. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem, é como o Photoshop do Instagram, que não é você. É. Você não muda e você está morrendo sem perceber.
2: Israel sempre buscou a paz. Israel sempre procurou o caminho da paz. E hoje muitos atentados terroristas acontecem. Eu morei ainda, lá, eu morei ainda. lá oito
0: anos. Ainda acontece. É,
2: às vezes toca uma sirene. Toda casa tem que ter um bunker. Caramba. E esse bunker é onde você vai estar tá protegido de qualquer míssil, de qualquer bomba. Uma vez eu estava em casa e aí eu saí para estudar tava me preparando para ser rabino. Sei. De repente, minha esposa me liga assustada. Tocou a sirene. E ela estava sozinha em casa com a minha filha, número um, Arifka. E ela estava ela em casa sozinha. Era só um teste. Era só uma, ah. um treinamento. <risos> que ali, Porque às vezes eles fazem para treinar pessoal, a, 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 a população. A, né? a Exatamente. Mas
0: se você está na rua, você não está na sua casa, tem abrigos públicos? Tem, tem. Todo lugar, por lei, tem que ter o um bunker. A, a uma tem que ter distância um X, né?
2: Exatamente. E hoje, acho que é, o, o principal inimigo não só de Israel, como qualquer outra é, nação, nação. Livre, né? é o terrorismo. É. é o terrorismo, Vilela. Aquelas pessoas que se matam para matar o outro. É. Isso é muito triste. É, eu acho que com podcasts como esse, que abrem espaço para um rabino vir é. falar, acho que a gente tem que sempre buscar o diálogo pacífico Sim. e os valores milenares serem compartilhados e disseminados para que a humanidade e esse mundo se transformem em um lugar melhor.
3: Com certeza. Na
0: é verdade? E, e quando você mora, morou lá, tinha uma tensão no ar ou não? Então, tem essa sirene. É, então. tem.
2: Mas assim, o pessoal fala muito, ah, lá tem guerra. É. Eu ia tirar dinheiro do caixa eletrônico meia-noite e meia, com o celular, tranquilo. É aqui mais morre mais, aqui. mais gente. É isso
0: que eu ia falar, aqui é mais muito lá mais. é mais seguro que aqui. Muito mais, Vila muito mais. Pra, pra você ser assaltado na rua é muito difícil. O cara o com uma não arma tem. na mão. Não, eu não eu tem morei isso.
2: lá, oito anos, nunca fui assaltado na rua. Eu nunca vi uma pessoa dormindo na calçada, Vilela. E quando Caramba. eu voltei pra cá, isso me emocionou. Quer dizer, é, eu fiquei sentido quando eu vi um mendigo dormindo no chão da calçada, aquilo mexeu comigo, eu não consegui jantar de noite, eu não conseguia comer.
0: Porque você não estava acostumado. Como né?
2: pode? Lá, é. lá não tem é, 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 essas coisas que nós vemos aqui. É, o Brasil tinha tudo pra não ter também. É. é um país muito rico, é um país multicultural. Eu sou muito grato ao Brasil. Extremamente grato que abraçou a imigração judaica, a imigração japonesa. Todas as culturas
4: aqui vivem em paz. Você é quando aparece um contra cara contra outro, tipo Hitler? Hitler. Ele é um... Então o Hitler e outros caras do mal, do mal é. mesmo, eles já vêm pra causar mesmo. É mesmo? Na Cabala a gente tem como se você tivesse um sistema planetário que foi criado por Deus, pelos anjos e tal, e tá fechado e tá blindado. Mas fora desse, desses lugares você tem as criaturas de fora, tipo o Cthulhu. Os demônios, os seres galácticos que são totalmente deformados e com alienígenas pra gente. E esses caras não tem como penetrar porque, cara, Deus é Deus. E ele... Então o que, que eles fazem? Eles concentram a força deles e jogam uma sementinha e aí você tem pessoas que nascem com o mal dentro delas. E aí esses caras servem ao demônio, né? Mas não é nem aquele demônio uhum. que a gente vê na Bíblia que tem forma antropomórfica. A gente tá falando de umas coisas bem alienígenas já, né, assim, criaturas de Sim. fora do, do sistema solar. Mas mostraram... Então, pela mas, Cabala é. essa é a visão que eles, que eles têm de demônio. E os, e os anjos que seriam os outros demônios, né? anjos caídos, eles seriam parte da própria criação que se rebelaram. Então vê que quando você fala demônio, tem uma casta gigantesca aí de, de criaturas que você pode catalogar como demônios.
0: Na sua é. visão, pessoas como Hitler, as pessoas que vêm e causam um dano muito grande, uhum. são essencial, essencialmente mal, qual é a função deles ou por que, que é. Deus permite esse tipo de coisa? Pois
5: é, o que eu entendo é que ninguém nasce mal, no meu ponto de vista. Né? Você nasce um bebê, bebê inocente, é. criança inocente. Agora tem o um histórico, você pegar a história da vida de Hitler, né? na infância, ele, foi, ele, é, ele, ele queria ser pintor, então é. ele foi recusado Frustrado. na Academia de Belas Artes por duas vezes... Ele foi achincalhado no exército, né? disseram que ele não tinha capacidade de liderança, então ele não conseguiu fazer carreira no exército, embora ele tenha é, ganhado na, na época militar que ele serviu, ganhou a cruz de ferro, mas depreciavam ele, zombavam dele, achavam ele um cara esquisito e tal. Então aquilo ali foi fomentando dentro dele. Né? E a questão dele ter oportunidade, né? ele era o cara errado na hora certa é. e acabou aproveitando a oportunidade, né? teve a quebra da bolsa em Nova York, tudo Exatamente. aquilo favoreceu, momento, é. favoreceu ali um líder, né? eles tinham sido rechaçados na primeira guerra com um tratado de Versalhes. Né? O Tartar de Versalhes não podia fazer nada, a Alemanha não podia fazer mais nada. Né? Depois teve a quebra da bolsa ferrou mais ainda. Então Hitler foi a esperança do povo, né? a esperança do povo. Então, e o propagandista dele, Golber, foi excelente. Né? Ele fez assim, um marketing muito bom, como se fosse o Hitler uma espécie de messias. Então eu creio que as pessoas se tornam é frutos do meio, mas não nascem não Muito ao contrário, a Bíblia diz que tem pessoas que nascem com um destino espiritual, tipo Noé pai dele, Lameque, quando pega no no colo, fala, puxa, esse daqui vai trazer restauração na terra que Deus amaldiçoou. Então, bebê já tinha um destino espiritual de ser... Mas alguém pela que...
0: palavra do pai? ou Não, isso por, era por uma... destino
5: de Deus, e Deus ah. revelou ao pai. Mesma coisa João Batista, foi, foi revelado por Isaías que ele seria o voz que no deserto. E a Bíblia diz que desde o ventre materno ele já era cheio do Espírito Santo. Então ele tinha uma luz, coisa que na irmandade... Né, no satanismo eles dizem que essas pessoas seriam selados, né? Selados. Elas, selados.
0: Eu ou, 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 é. poderia chamar como
5: predestinados. Tá, tá. né São pessoas que já estão assim marcadas por Deus para fazer alguma
0: coisa. Então elas são também alvo para essas pessoas.
5: São alvo, são alvo do, dos ataques é. demoníacos, né? O próprio Jesus, ele passou por uma tentação no deserto. Ele nos ensina que o chamado requer invent, enfrentar a tentação, né? E o diabo é muito astuto, né? Ele enganou a terça parte dos anjos que tinham capacidade cerebral muito maior que a nossa. A gente usa no máximo 10%. Então você vê a argumentação de Satanás, para dizer, num local de paz, não tinha conflito nenhum, ele conseguia argumentar e convencer a terça parte que Deus não era tão bom assim. né E arrastar essa galera. E quando a gente fala terça parte, a gente sempre se pauta na população terrestre. 7 bilhões e meio, né terça
0: parte disso, é.
5: não. A Terra é um ponto no universo.
0: E o final dos tempos está relacionado com a
6: segunda vinda ou não necessariamente? O final dos tempos, a maior profecia ou a profecia mais fidedigna, o maior sinal que nós temos da, da vinda de Jesus, que o pessoal no mundo, hoje você vai encontrar pregadores dizendo Jesus está voltando, Jesus está é. voltando, Jesus está voltando, mas você fala, pô, mas será que está voltando mesmo? Em todas as outras eras, você teve pessoas dizendo que Jesus está voltando. É, há muito tempo, né? Sempre ouvi pessoas é. dizendo que Jesus está voltando. E por normalmente quê?
0: Perto de, de alguma catástrofe, de Exatamente. alguma coisa. É. Exatamente.
6: Porque Jesus falou de guerras e falou de catástrofes natu... naturais. Doenças. É. Doenças. Então você pega é, catástrofes e guerra, elas sempre existiram. É. Só que catástrofes e guerra não são o suficiente para você afirmar que são os fins dos tempos. Por quê? Porque o maior sinal, a maior profecia cumprida para o fim dos tempos, segundo todas ou a maioria das profecias do Antigo Testamento, é a volta do povo judeu para a terra de Israel. Porque segundo as escrituras, segundo as profecias, por, pelo povo judeu ter rejeitado o Messias, Deus disse, disse isso através de Moisés, disse isso através de outros profetas, que ele ia dispersar o povo pelas nações da terra, que foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu, Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus, não por todos, porque os apóstolos eram judeus, a igreja primitiva inteira era a igreja formada por judeus. Lá na frente que eles resolveram pregar para gentios, para não judeus, porque eles entenderam que esse era o plano de Deus. Mas até então era isso. 70 depois de Cristo, Jesus disse que o templo seria destruído, vem o Império Romano para reprimir, uma revolução judaica, eles destroem o templo, eles tocam fogo em tudo, eles destroem tudo, 132 a 135 depois de Cristo houve outra revolução, aí o imperador Adriano tem que mandar o melhor general que ele tem, mais de 100 mil homens para reprimir essa revolução, e aí realmente eles arrebentaram com tudo, Escravidar, escravizaram os judeus, os judeus foram levados para a Itália para construir o Coliseu, e muitos deles depois morreram no Coliseu, o preço dos escravos naquela época ficou mais barato que o preço de um cavalo, de tanto escravo é. que tinha, e a partir dali o povo se dispersou, uma população muito ínfima de judeus permaneceu em Israel, que também há profecias dizendo que um remanescente ia ter que ficar por ali. Mas os judeus se espalharam pela terra. O povo judeu foi perseguido, foi caluniado, foi massacrado em diversas oportunidades, em diversas eras, por diversos grupos, odiado. E você vê um povo que ficou quase dois mil anos sem pátria. É. 1800 é anos sem pátria. Muita, maluca, né? Só que o que, que a profecia diz? Que no fim dos tempos, Deus ia, o mesmo Deus que espalhou ia agregar os judeus de novo, ia trazê-los para Jerusalém, para a terra dos seus pais, ia cuidar deles ali, ia ser um pai para eles. Então, quando que isso começa a acontecer? 1882, a primeira onda de imigração, de emigração, de, de judeus russos. Muitos judeus russos, no total, até hoje, foi mais de um milhão de judeus russos e dos países ali da União Soviética, migraram para Israel. E hoje você tem um Estado estabelecido e constituído, que foi em 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que foi a única resolução da ONU favorável a Israel, porque todas as outras foram contrárias. E você tem um verdadeiro milagre nisso. Hum. Só que o Estado foi restabelecido, foi fundado. Então, as profecias bíblicas, mais sérias, sobre o fim, são as que dizem respeito a Israel voltando para sua terra e a restauração do Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. Então, da, de lá para cá, a gente só tem visto o cenário se afunilando. Tá, está cada vez mais próxima a vinda de Jesus. Que, quais outros finais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. É. Você tem. O templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países ele escolheu Israel, de todas as cidades ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém ele escolheu o Monte Sião. Então, ali, Davi desejou construir um templo, ele não pôde, mas ele deixou tudo preparado para Salomão. Salomão construiu um templo, esse templo durou cinco, seis séculos, até ser destruído pelos babilônicos naquela invasão onde os judeus se tornaram exilados na Babilônia. Séculos depois, depois do ex... séculos depois, não, 70 anos depois, eles começam a voltar do exílio e aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Zorobabel que reergueram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Então esse é o segundo templo, o primeiro de Salomão, o segundo que Zorobabel, o sacerdote, dedicou. Herodes, nos dias de Jesus, ele restaurou esse templo, só que 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído. Não houve mais sacrifícios, não houve mais culto, não houve mais sacerdócio, não houve mais nada. O povo se dispersou e acabou. ali Encerrou-se os cultos e os sacrifícios a Deus no templo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje é, movimentos como o Instituto do Templo em Israel, que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. Então, para o tempo ser reconstruído, os utensílios do tempo têm que estar prontos, os sacerdotes têm que estar treinados. Então, esse instituto, ele, já há alguns anos, ele treina sacerdotes. Tem um instituto perto de Jericó, ali perto do Vale do Jordão, que treinou, mais, que treinou milhares de judeus do mundo todo para servir no templo quando ele for restaurado e quando voltar a haver sacrifícios então você tem esses homens sendo treinados você tem as vestes sendo restauradas desde aquela época que não havia uma estola sacerdotal, que era a estola do sumo sacerdote porque nem sumo sacerdote existe desde essa dispersação desde a diáspora então o que a gente vê é que esse instituto reconst reconstituiu uma veste sacerdotal no valor de um milhão e meio de dólares, e a veste está lá prontinha, para a hora que o, pronto, que o tempo estiver pronto o sacerdote chegar a papum e foi. Você tem um candelabro de ouro, você chega na cidade velha de Jerusalém na frente desse instituto, está exposto com uma redoma de vidro um, um, um candelabro de ouro feito exatamente nas medidas bíblicas, para que quando o templo estiver reconstruído, o candelabro esteja lá. Você tinha a necessidade de uma bezerra vermelha desde de Moisés até a destruição do templo, segundo as tradições, só nove bezerras vermelhas foram, foram sacrificadas. Então, para o templo voltar, vai ter que ter uma bezerra vermelha. E, e há dois mil anos que não existe uma bezerra vermelha no Texas, em fazendas com, com embriões e modificações genéticas, eles ficaram tentando isso por muitos anos. Conseguiram em 99, em 2002, mas os rabinos rejeitaram porque não era perfeita de acordo com as exigências bíblicas. Só que agora, em 2018, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram com uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus. Então, até... Esse fato, que é uma ah. bezerra que há dois mil anos não existe, eles trabalharam geneticamente a raça Red Angus e, a partir delas, eles chegaram nessa bezerra. Então, até a bezerra, para ser consagrada no templo, eles já têm. E onde seria tem que ser construído o mesmo o local? O grande impasse, qual é? Hoje, o local onde o templo de Salomão e os outros templos foram construídos e que esse templo precisa ser reconstruído, está um santuário islâmico, que é o domo da rocha, aquela é edificação uma cúpula dourada que você em qualquer foto de Jerusalém consegue identificar. Então ali para o templo ser construído aquela mesquita que não é uma mesquita aquele santuário teria que ser removido. Isso só se houver uma guerra. É, vai criar uma. Isso só se houver uma guerra. Então a gente a gente está hoje vivendo um cenário apocalíptico. O que a gente vê é uma pandemia que parou o mundo e Jesus disse que as pandemias elas seriam é um sinal das dores de parto, ou seja, ainda não é o fim, mas já é o princípio. Então você tem visto uma, uma pandemia e nós estamos muito próximos de uma guerra que talvez seja a Terceira Guerra Mundial. E muito disso talvez gira em torno dessa questão entre árabes e judeus. Exatamente pelo, pelo fato construção. do templo precisar ser construído ali. Só que é o templo que o anticristo vai sentar. Por quê? porque segundo a escatologia, Jesus vai buscar a igreja, aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus. Na terra nós vamos ter um período de sete anos, primeiro sete, primeiros é três, três anos. anos e meio. Ele vai governar como um governante que o mundo vai falar, esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos. Poxa, vamos acabar com o dinheiro dinheiro, papel, vamos ter uma moeda unificada, vamos acabar com as fronteiras, e você vai ter um, uma forma de se, de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer, uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros três anos e meio, ele vai começar a exigir adoração. E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo. Provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro. Os judeus, vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o, o judeu não vai se dobrar a adoração a ele, ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus não vão se, como monoteístas como são, não vão se se portar dessa a forma, formar, não vão prestar esse culto a ele. Então, é, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses sete anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por mil anos e para governar a terra esses mil anos. Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de duas formas, como é. Messias sofredor, Messias... É a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto o Messias significa a mesma coisa, significa ungido. Então, o Cristo, o Messias, ele, ele precisa vir, só que ele vem primeiro como Messias sofredor e depois como Messias rei. A Bíblia apresenta isso de duas formas. Por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Ah, porque... porque eles estavam sobre o Império Romano, pagando imposto para os romanos, e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos. E aí vem Jesus sofredor, e que, que morre. Um Jesus que morre. É. Eles queriam Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente. Mas a libertação... E a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda. Não era efêmera, não era passageira. Era atemporal. Era uma vitória espiritual e eterna. Porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano. A gente teria vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado. E teria vida eterna com ele. Só que foi difícil. Os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso. Quando Jesus ressuscitou... Os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo. Maria Madalena correu para avisar, poxa, Jesus ressuscitou. Eles falaram, isso, tá maluquinha, não tomou remedinho, coitada. Como é que ressuscitou? Mesmo Jesus tendo avisado diversas oportunidades, que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Porque até os discípulos de Jesus estavam esperando o Messias terreno.
3: Ah, que que só depois né? que ele
6: ressuscitou como ele, como ele, como ele começou a aparecer para eles com o corpo glorificado toca minhas mãos aqui toca meus, onde o cravo me atravessou toca a minha lateral, que o pessoal viu que era ele que eles entenderam que, que era o reino de Deus, que não era um reino físico, mas era um reino espiritual e eterno, então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus, então ele teve que morrer no nosso lugar para poder Garantir a nossa salvação. Mas dentro da doutrina espírita, como que
0: entende o mundo material versus o mundo, mundo espiritual? Tem uma membrana que separa,
7: tipo uma, né? uma coisa que separa o, as duas. Ótima e pergunta. como você acessa isso? Acontece o seguinte. O que, que a gente entende? Né? O que eu, eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Porque eu converso o tempo inteiro, por exemplo, com o meu mentor. meu mentor, que é o apóstolo Pedro, tá. que trabalha... Que, Jesus mesmo, né? Ele me auxilia o dia inteiro com várias outras coisas. Na verdade, eu, eu vivo cercado de espíritos. Todos nós somos espíritos, né? Mas no meu caso, como eu tenho essa missão dentro do espiritismo, eu tenho esse suporte maior, né? E eu vou te fazer uma, um, um raciocínio. Vamos pensar é. o seguinte. O mundo espiritual, ele é muito mais desenvolvido do que o mundo material. O mundo material, ele é apenas uma, uma prova. Ele é como se fosse assim, você estuda e você vem para cá fazer a prova. Por isso que ele tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas uh, questões que o cara pode se, se ferrar ou não, né? Mas o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Tanto que, num livro de Chico Xavier, que eu acho que é esse, de 1942, Nosso Lar, ele falava lá sobre é, televisão de LED, ele falava sobre telefone, sobre coisas que não tinha como um cara que morava no interior lá de Minas Gerais imaginar uma coisa que nem existia ainda. Porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era do tamanho dessa mesa. Pra poder ter uma imagem meia boca. E o cara já estava falando de TV de LED e de, de comunicadores que como se fosse um celular. Então, assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real. O mundo físico, ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim. Não é que mal feita, mas... É um, um reflexo. Um reflexo pra que você venha pra cá viver as suas experiências. Então... Você é um espírito. Você está então. vindo para cá viver experiências no corpo físico com o um intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Onde que está a criação nessa história? Né? Nós somos criados do átomo ao anjo. É o que fala o livro dos espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como um átomo. Então, cada, um, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, <risos> <risos> cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Tá. então tudo está em evolução no universo que nós nós vivemos tudo entendeu então assim cada um respeitando os seus limites naquele momento cada célula do seu corpo um dia vai ser um organismo como nós um vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso né cada planta está também numa fase evolutiva então esse é um processo que, quando Deus nos cria é, simples e ignorantes a gente vai realmente vivenciando é, diversas isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a, a, a base é a mesma. Uh, então, nós, nós, nós fomos criados sempre ignorantes e viemos na evolução. Então, a gente passa do reino mineral... Depois a gente passa por reino vegetal, depois a gente passa o reino animal, depois a gente passa o reino animal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então esse processo todo ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E o nosso, nós estamos no, no quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim no mundo mineral. Uh, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui, por isso que eu falei que elas contêm energia, porque elas estão elas muito próximas da criação, e elas têm uma energia muito pura. Então, é, como várias coisas na natureza tem, a madeira também tem, etc., cada coisa tem uma. Por, por que, por exemplo, você vai no parque, você gosta de ir no parque? Que Ou ir na praia? Sim sim. Lava. sim, sim. Por que, que as pessoas se sentem bem e não sabem por quê? Não é por causa do visual, é porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali. Então, todo mundo gosta de ir num parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai para a praia e se sente maravilhosamente é, montanha. bem. montanha. Meu, montanha, você renova, né? É. Um rio, então, que, que, cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Esse, essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né?
8: Tem outra pergunta minha que é sobre o... Como é que você falou? É cuxer, cachê da. Caxer, é a co boa. Eu não respondi coxer. sobre isso. É, eu, eu ia
2: perguntar.
0: A gente falou do, do bacon, né? Falou de né? tudo, você fez a brincadeira. É kosher? É
2: Caxer é apropriado para o consumo tá. de acordo com os preceitos bíblicos. Então, o que, que é o cacher? É um selo que garante que aquela comida foi preparada e houve uma supervisão de alguém que conhece as leis de cachorro. e não tem lá nenhum ingrediente que não seja kasher, que não seja apropriado para o consumo, de acordo com os preceitos bíblicos. Quais são os preceitos bíblicos? É. Então, peixe só com escama. Ah, é?
0: Essa é. É, eu não sabia.
2: Peixe, para gente comer, tem que ter escama e barbatana. Mas todo peixe que tem escama tem barbatana, então eu falo já peixe com escama. tá É... Mas, os animais, tá por falando... exemplo, tem que
0: ser ruminante não, mas só, só, é e peixe, casco fendido. Peixe com a... Se não tem escama, nós não comemos. Não, mas pode tirar escama pra comer? Pode, mas ele tem que ter por natureza escama. Mas tem peixe que não tem escama? Vários. É mesmo? Vários. Tipo tubarão. Exato. Ah, baleia. Tem não, vários baleia peixes é, lisos. É, baleia nem é peixe. Vários lisos. Tá. É, Acho o... que bagre não tem.
2: É. A outra... A outra, os animais. Tem que ter casco fendido. Aquela, aquela pata que é dividida. Sei, tipo bode. Isso. Calo. E tem que ter... E tem que ser ruminante. Tá. Tem que ser ruminante. Por exemplo, porco. A gente não come porco.
0: Porco, como que é o casco dele? Então
2: muita gente pergunta. Não tem nada a ver eu com o Palmeiras que não tem mundial. Ô, não tem nada Uau. a ver.
8: Nossa. Mas já jogou verdade. É gratuito assim, daqui. né? Mas já chegaram verdades. O que, que acontece?
2: Ele tem o casco fendido. <risos> ele tem o casco pendido, mas ele não é ruminante. Tá. Ele fala pra todo mundo, eu tenho mundial, mas por dentro não tem. É brincadeiras à parte. Mas também, ele fala pra todo mundo, é casco fendido, e por dentro não é ruminante. São então, os dois sinais tá. pra ser cachê. Então, pela Kabbalah, uma das explicações representa a falsidade, a mentira. Ó, é. oh, eu sou, eu sou, mas por dentro não é. é. Então são esses sinais que são os sinais de cachruto. Mas mesmo que eles tenham os sinais, o abate é feito de uma forma que o animal não sofre, se retira todo o sangue, e aí sim se salga a carne, e aí ela vai ser embalada e vai ter lá o, o, o selo. kosher ou kosher? Depende é. da pronúncia. É o
0: via kosher. É. é.
2: Depende se a pronúncia é ashkenazi ou os é. é kosher, é
0: ashkenazi. Kacher. Até no, é, no avião. Até, na pronúncia. até no avião você pode pedir, né? Pode. Essa comida, pode, né?
2: pode. Exato. E é. É, é muito bonito isso que as companhias aéreas é. elas proporcionam um cardápio um menu kosher. Então, casher basicamente é isso. Se você for pedir uma pizza, uma, uma pizza de uma pizzaria que tem o seu certificado casher, você pode
0: pedir. Mas é difícil. Ter, tem Tem né? várias em São ah, Paulo. Ah, tem várias?
2: Onde tem comunidade judaica, tem. Normalmente
0: tem, tá. Restaurantes que tem lá... Desculpa. Super... Imagina. É, de eu não ter trazido, eu não Magia. sabia, né? Mandíbula, sem assim, nem pra, né? ter essa ideia de a pizza... Imagina. É, passou por mim e passou por você também, né? Mas sabe que a comida,
2: já que falamos sobre o assunto, é... tá muito relacionado com o conceito da Kabbalah de tahor e tamé. Então, o animal que não tem esses sinais, ele é tamê. Os que tem é um animal tahor. Então, como é que a gente interpreta isso de forma mística? Tamê vem de timtum. Ele está bloqueando a sua sensibilidade espiritual. Então, para o povo de Israel que tem essa estrutura espiritual, se não comer kasher, vai ficar bloqueado. E você vai parar de sentir o que você poderia sentir vivenciando o judaísmo. Por isso que quando alguém me pergunta, Rabino, por onde eu começo? Kasher. Porque vai abrir teu coração. E você vai querer abraçar e, outras e coisas. E aí a mesma
0: regra que a gente tinha conversado, se for pra salvar a vida, você pode comer qualquer tudo, coisa. Tudo,
2: tudo. Até porco.
0: É, né? Claro. É claro. aquela regra. Pô, salvar a vida. O cara não tem nada pra comer. Sim, tem... sim.
2: Sempre a vida acima de tudo, vida. É, entendi. Lehaim, igual a gente falou.
0: É, exatamente. E. Grande mandíbula. Que mais mandíbula?
8: É, tem mais dúvidas aí? Tem um aí? pessoal aqui que perguntou o que, que é um animal não ruminante. É que não
2: tem o processo, né? Que o ruminante, ele está sempre... Ele come, ele, ele aí vomita, come, é, mastiga ele... mais, vai. É, 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 a, é, a, bio, é a, a anatomia desse animal, né?
0: Entendi.
2: Normalmente, os animais que nós é, comemos são aqueles animais mais tranquilos. Galinha. É, aves de rapina, nós não comemos. Por exemplo, é. Frutos do mar, que se alimentam do lixo do mar, nós não comemos. Também não come? Também não.
0: Camarão, não? Eu nunca comi. Não sabe... É bom? Tá per... Nossa...
2: <risos> nossa Olha, nunca gosto. É?
0: camarão,
2: gosto. Ah, nossa, meu, É bom demais, né? Nossa. Feijoada. Mas dizem que se não for bem é. feito, você passa mal, que é, é. se alimenta do lixo é,
0: do mar. Minha mulher, minha mulher não, minha mãe não pode comer camarão que ela tem é alergia, alérgica, é. Muita gente, né, começa a, a coçar e o E corpo. ela prepara pra gente, é muito louco. Ela prepara e vê a gente e, e não pode comer. É tipo fala, é tipo o o, o, o cara que veio aqui quando, né, do Mandíbula
8: o vacilão?
0: é o vacilão o talarico
8: o Alessandro fala aqui pra você contar a sua experiência Rina, com o Chorão
6: ah, muito bacana essa pergunta eu também
0: eu não sabia né? o eu lembro que ia lá o, o, o Rodolfo, o Rodolfo é, é.
6: mas o Chorão não sabia o, o Chorão, ele apareceu na igreja de Boissucanga há muitos anos atrás levado por um amigo de Santos ele chegou agitado, estava desconfiado, como qualquer um que chega pela primeira vez na igreja, e eu lembro que eu o recebi ele, Alexandre, prazer, pastor, tal fui convidado, estou aqui, eu falei, seja bem-vindo, Alexandre, e aí acabou o louvor, ele já veio falar, pô, vou nessa aí, obrigado aí, por me receber, eu falei, vai nessa nada, cara, vai ouvir a palavra, veio na igreja, não vai ouvir a palavra, fica aí, ele ah, é. ele terminou a, 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 o louvor, o ele já louvor queria, ir embora. Que queria ir embora. Ele falou, é, eu falei, claro que é, senta aí, aí ele sentou, escutou a palavra inteira, você vê que ele tocava, ele ficava agitado, aí ele saiu no finalzinho do culto e falou para um, um diácono que conhecia ele de Maresias, de outros tempos, e falou para não estou preparado ainda, não estou preparado. Só que o que, que aconteceu? Ele é muito amigo, ele era muito amigo do Tarobim e do Glauco. O Glauco... Que era um skatista profissional também, hoje é pastor da igreja de Boiscanga, e o Tarobim é pastor da Bola de Neve de Santa Isabel. E os dois estavam muito firmes na igreja, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, até que a gente fez um evento no Citibank Hall, que era o lançamento, que era a gravação do DVD do Rodolfo Abrantes e da Denise, da banda da igreja. Nesse evento ele foi ficou na dele ali, meio de canto, até que no, na troca de bandas, quando ia entrar, antes, quando a Denise acabou de entrar o Rodolfo, eu, eu, eu dei uma palavra, preguei e falei das pessoas que estavam ali e fiz menção a ele, falei, ah, eu quero mandar um abraço pro, pro Chorão que tá aí hoje, aí ele levantou, cumprimentou a galera, e a galera, ah! aí ele falou, cara, eu sou amado no meio dos crentes, eu é. sou amado na igreja, aí eu subi, ele pediu pra falar comigo, falou, pastor, aquela vez em Boissucanga eu tava com os dois pés atrás, Dessa vez, eu tô com os dois pés na frente. Depois que você me chamou ali, antes daquilo, eu tava me sentindo uma formiguinha. Depois que você me chamou, que eu vi como uma galera me ama, eu me senti um elefante. Chegou a minha hora, pastor, eu tô dentro, eu tô chegando. Caramba. Então ele teve um impacto muito grande nessa pregação, eu fiz o apelo, eu perguntei quem queria aceitar Jesus, ele ficou de pé, ele levantou a mão, ele fez oração, ele se emocionou, ele foi tocado... O que, infelizmente, não aconteceu foi tempo e oportunidade necessária para ele ser discipulado, para ele criar raiz. Mas eu tenho convicção de que ele teve uma experiência viva e verdadeira com Jesus ali. Depois a gente sabe o que aconteceu, o que, que ele acabou vivendo, mas mesmo assim o Tarobinha estava sempre perto, o Glauco estava tentando ajudar. O que não faltou foi, foi pregação da palavra para ele. E ele teve a sua experiência pessoal com Jesus. Então a gente não sabe o que vai ser, mas talvez se, se ele, se, e se talvez ele, ele, ele tenha sido como o ladrão, que estava ali na cruz e no último segundo de vida falou, lembra de mim, é. e ele tenha sido salvo. A gente não sabe, não tem como dizer se sim ou se não, mas que vai ter muita surpresa como a gente, quando a gente chegar lá, tenho certeza que, que isso é um fato.
9: E os evangélicos atuais são todos gente do Velho Testamento. Assiste os cultos da Universal, vê quantas vezes você ouve falar em alguma coisa sobre o ensino de Jesus. Nada.
0: É mais o, é a proibição. O Macedo
9: me disse: eu tive umas cinco, seis conversas pessoais com o Macedo, é, no, nos anos 90, 1990 91. Ele queria entrar numa organização que eu estava criando, chamada Associação Evangélica Brasileira. Aí eu falei, desculpa, Marcelo, essa organização está sendo criada por tua causa, cara. Por causa da perversão que você fez do evangelho, que a população brasileira não sabe mais o que é evangelho nem o que é a, teoria, a tua a, superstição. A a e, e tudo isso aí, essas loucuras. É. E aí, é, conversando com ele, ele me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você prega é certo. Mas não dá certo, porque não traz grana. Caramba. Por isso é que na minha igreja é proibido falar de Jesus. O quê? É, tá lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas é só naquela placa. Lá dentro lá dentro, você não vê nem quase terminarem uma oração dizendo em nome de Jesus, ainda que o cara tenha pedido a coisa mais estapafúrdia, mais louca do mundo. Não, ele diz que é porque Jesus dá azar. É, Jesus só induz à cruz, ao sofrimento, ao sacrifício, à abnegação, à renúncia, à pacificação. Então, Jesus não dá certo.
0: Como assim?
9: Tanto é que não deu. Mataram e, <risos> e teve lá a ressurreição, mas eu não estava lá. Você estava? Então, é um grande negócio... Que usando o nome de Jesus, atrai evangélicos, católicos, espíritas, afrodescendentes, é. porque o nome de Jesus é mais ou menos comum.
0: Fala no... mais no demônio do que... É, mesmo...
9: mas lá é só demônio. Por quê? Porque atrai? Porque atrai, porque é superstição, porque é imediato, porque é instantâneo. Trabalha com medo. Com medo, com a culpa. Com a culpa. E você só ganha se fizer 30 dias de doação, ou 60, ou 90, novenas... Se você quebrar um dia a doação, você tem que voltar para o início da fila. Não acaba nunca de entrar dinheiro ali por causa dessa superstição das pessoas. De certa forma, só o povo do evangelho, de Jesus até Constantino, é que viveu de outro modo. De Constantino para cá, nós tivemos o cristianismo que não tem nada a ver com Jesus. Você tem gente de Jesus e gente do evangelho no cristianismo. Ah, tá. Mas o cristianismo em si a é a negação do que Jesus ensinou.
0: Eu estava lendo que tem uma, um fio em volta de rata conectando... Ah, mas como uma... é que você sabe disso? Ah, eu fiz uma pesquisa, né? fiz uma pesquisinha.
2: Mas você já sabia?
0: Não, não sabia, fiz por... Causa ah, de... legal. Por, por, então, porque o Eruvo, é o Eruvo. É... Provavelmente você está é, se referindo Herub. ao Eruvo. E...
2: Tem um tratado do Talmud inteiro. Eruvo quer dizer o quê? Então, o Eruvo é quando você... É junta os recintos. Como eu falei, um dos trabalhos proibidos é carregar de um recinto particular para um recinto público. É. Então o Eruv, né, ele, ele junta todos os recintos. Tem é um tratado no Talmud, que chama Maseret Eruvin, que fala só sobre os casos de Eruv, que você brilhantemente levantou aqui e mostrou que conhece, mostrou que foi a fundo, que, que foi atrás. Então ele junta tudo. Você, é, com esses fios você está basicamente transformando toda aquela região, todo aquele bairro, em uma... num, num, num local só, numa região só. Então aí pode carregar, porque não é de um particular... É tudo o mesmo recinto. Mas você não está enganando Deus? Não, 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 porque os sábios, eles, é, eles que determinaram isso, com um propósito, é, para facilitar, com fins nobres. E não é qualquer um que pode chegar, é, é, são sábios do povo de Israel. É um tratado talmúdico.
0: Então, e, e esses tem tão, credibilidade. Esses fios estão subterrâneos? Onde estão, você sabe? Não, estão
2: lá. Eu te mostro um dia nos jardins. É? Eu te mostro. tem, ah, tem Hoje tem também? nos jardins em Genópolis. Mas passa
0: por cima? Eu te mostro, é um fio. Que legal isso. Ah,
2: você tinha perguntado o Tzitzit, né? É, o que Falando que é?
0: em fio, eu lembrei. É, ele tem, tem uns nós, né?
2: É, exatamente. Esse é um dos preceitos da Torá, tá? Que a gente usa os dá fios. Pra, dá pra ver? Deixa eu ver aqui. O mandíbula que vai nos... É. O mandíbula que faz os cortes, né? É. Olha só. Tem cinco nós e oito fios. Tá. Então, oito mais cinco é treze. A numerologia da palavra tzitzit, as letras, é seiscentos. Então, seiscentos mais treze, seiscentos e treze mitzvot. Seiscentos e treze preceitos que todo judeu abraçou no Monte Sinai quando recebemos a Torá. Então, para lembrar das mitzvot, a gente olha para os fios hum. e se recorda da nossa missão, do nosso propósito.
0: Caramba, tudo é muito simbólico, né? É bacana demais. É muito simbólico, Eu me apaixonei. Né? É muito Por isso que eu me apaixonei. É, é por isso que o, o Danilo quer saber tanto e eu também tô querendo saber Olha, tanto o Danilo aí.
2: se bobear um dia se converte, viu?
0: Eu não duvido eu não. Eu também não. O lance assim, de batalha espiritual é, é tipo uma batalha mesmo, né? As pessoas Sim. estão guerreando não. num mundo espiritual e antes de você contar essa sua história, como que funciona esse mundo espiritual? Ele coexiste com o nosso? Tipo, aqui... Existe o um mundo espiritual? Ou é uma coisa elevada, mais pra baixo? Como que funciona isso? Triguita. Vários níveis.
4: É? Então você vai ter o nível espiritual alto. Alto, alto astral, Al, mas, mas alto, é um termo Alto não assim. é alto e baixo? Não, não, não é alto. Não é... é tudo no mesmo, mesmo ponto. Mesmo, tá. É sobreposto, como se fossem layers. Vamos falar tá. assim, no, no Photoshop. Camadas uma, Camadas em, cima uma em cima da outra. Então você pode estar tá, 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 trabalhando com anjos ou se o cara estiver numa depressão, está usando droga, tá down, tá, o cara vai estar tá trabalhando com demônios. Então tá tudo ao mesmo tempo, só eles estão mesclados, uhum. né? Tanto que uma das coisas que faziam em ataque astral mesmo, não era tipo um ataque direto então, primeiro a pessoa vai o... minar a defesa do, ah, do, a... do alvo como se t... então, a pessoa a... tivesse
0: uma armadura ela é quer furar essa armadura pra
4: depois você mandar. faz o quê? O cara acorda e você coloca um... um demoninho pra tipo, você levanta e dá uma pesada no pé na quina ah, da tá. mesa da, 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 da cama, aí você já levanta puto a hora que você ficou puto, você já baixou o seu nível Aí fica mais fácil De fazer o segundo Aí o segundo demoninho que vai estar tá lá Vai fazer alguma coisa atrasar o seu despertador Você perdeu o horário, aí você já vai ficar mais irritado E aí vai acontecendo Pequenas problemas Que vai te tirando do foco E aí você vai entrando na vibe E aí então, vai ficando mais fácil é. para um maior Aí quando você for ver, você vai estar tá tão puto Olhando o celular, né, que tá atravessando a rua O ônibus, pum, passou em cima de você
5: na alta, magia chama de feitiço de anel de fogo, para desestabilizar você. Feitiço de anel, anel de fogo? De fogo né? Então, desestabiliza, faz alguma coisa para desestabilizar, para você vibrar na mesma frequência da magia. Imagina magia negra, o feitiço é uma carga negativa. Tá. Se você está vibrando positivamente, né, você repele. Se você vibrar na mesma frequência, foi uma pessoa amargurada, rancorosa, falta de perdão... Tá ódio. né, Sim, você é um hospedeiro para isso. Né? Então, o seu coração virou um hospedeiro. Né? Então... O vírus ele só se multiplica no hospedeiro adequado, então você criou aquele ambiente podre no seu coração, que é contrário à palavra de Deus, então aquilo ali, a maldição vinga, né? o feitiço funciona. né? Na Bíblia, falando tem batalha espiritual, quando Moisés intercedia pelo povo, eles estavam na batalha, Moisés estendia a mão e orava, o povo, a, a, os hebreus venciam a batalha. Quando ele cansava as mãos, né? Arão e Ur seguravam as mãos dele, né, o povo perdia. Então a oração ela tem um poder muito grande na esfera espiritual. Quando você vê, por exemplo, a geração de Josué, que vai conquistar a terra prometida, a primeira coisa que Josué faz é pedir santificação para o povo. Né? Josué 3.5, pede a santificação. Então fazia parte da santificação a modificação da carne. Então Josué 5.3, é só inverter os dígitos, né, fácil do povo guardar. Ele vai pedir para toda aquela, aquela galera que nasceu no deserto ser circuncidada, que era o princípio da lei. Aquilo revestia eles de autoridade. Então tem que, alinhar, tem que estar alinhado com Deus para ter vitória. Se eles simplesmente fossem, sem buscar a santificação, sem estar alinhado a... com os preceitos de Deus, Tava eles iam perder. É. Por isso que eles tiveram a conquista da terra prometida. Mesmo quando o anjo aparece para Josué, né, no capítulo 5 de Josué, o anjo aparece e está com uma espada desembainhada, pronto para a guerra. Aí José fica preocupado e pergunta, e aí, você é dos nossos ou é do inimigo? Ele fala, não, eu, vim, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Se o príncipe do exército do Senhor está ali com ele, com espada e desembanhada, o exército está junto dele. No mundo espiritual, a batalha já estava ganha. Porém, tinha um detalhe, o diabo ele prega a legalidade, ele só pode atacar a sua vida mediante uma legalidade, um direito que você oferece para ele. José 6.10, está né, escrito que José mandou todo mundo fechar a boca, não fala em nada, porque a geração anterior de Moisés murmurou no deserto perderam. São filhos e murmuradores. Murmurador então é
0: reclamar
5: reclamar, reclamar. Então são filhos e pais e murmuradores. A tendência é eles repetirem um padrão. Então o um filho de um pai tabagista, um pai mentiroso, um pai promíscuo, tem a tendência a imitar o pai. Então não é uma maldição hereditária, é o pecado hereditário. Ah. Aquilo que você replica na sua vida. Então ele fala: "Não reclame, não fala nada". Todo mundo ficou mudo. Se ele não falasse isso, na segunda volta ia começar a murmuração. Pô, tá doendo na minha joanete aqui, meu engravado, é. tal. Né? então quer dizer a vitória veio porque obedeceu o preceito de Deus então essa é mais
0: ou menos a dinâmica e, e você falou que a batalha já estava ganha no mundo espiritual, tem um tempo diferente o mundo espiritual, ele acontece lá primeiro e espele aqui, é isso ou não?
4: é meio paralelo, a coisa vai acontecendo ao mesmo tempo é, eu entendo assim, mas é. você dobra o joelho
5: e você está guerreando, você dobrou o joelho e uma espada que você ergueu né?
4: mas por exemplo,
0: tinha, nesse caso tinha um, tinha um anjo com uma espada de fogo do outro lado tinham demônios também? Sim, espíritos territoriais. Então
5: essas miríades que, de anjos... Eles são espíritos,
0: a... espíritos territoriais? Eles, eles agem, eles têm uma área que eles podem agir? Eles uma com, área atuação. Estão contidos nessa área? Estão contidos
5: nessa área.
3: Por quê? Área. É como
5: um presidente da república. né? Então ele é o presidente, a base dele é Brasília, e ele tem domínio sobre toda a extensão nacional, todo o Brasil. O então, espírito territorial, fazendo uma alusão, né? voltando lá para o antigo Egito, para a gente entender melhor essa dinâmica, Uh, o Egito foram 4 mil anos de história, 31, 31 dinastias. Né? Nesse período, na quarta dinastia, construíram as pirâmides, certo. que o Keft e Miquerinos. A partir da construção das pirâmides, começaram a entrar os espíritos territoriais, que foram portais.
7: Então o que acontece? Todos os meus encontros são gratuitos. E aí eu já quero deixar claro uma coisa, porque tem gente que... Ó, eu já vi gente falando isso também. Porque olha meu Instagram, que tem porte, que tem lanche, que não sei o quê. Porque eu realmente tenho grana porque eu sou empresário. Então, tipo assim. Não vem antes... daí o seu não, dinheiro. Não vem daí. Na... Zero, zero. Eu sou, tipo, um... eu ganho muito dinheiro, eu ganho mais de gente pau por mês. Tenho empresas no Você mundo tem inteiro. Tem o lanche. Chama nós tenho... para dar, um... dar uma <risos> rolê. <risos> Fechou. Não é que ontem a mulher escreveu assim. Não, mas fechou, porque a é, gente lógico, tem que cobrar lógico, ao vivo aqui. Certeza, Acabamos né? de Quando falar fizeram, isso e eu já tô. lá em Bonaire Camborioso. Fechou, fechou lá esses tempos, Quando caramba. Ô, oh, <risos> Fique à vontade, tem uma casa lá. Ó, aí. Mas é o seguinte, é, porque eu vi ontem, uma mulher falou isso: falou assim: ah, pra mim esse cara. Não pode ser espírita, porque ele tem uma lancha, ele tem um Porsche, ele tem não um sei o quê. Que tem que aquela ele... ideia do, do, é, da pessoa desapegada O total. cara tem que ser pobre, não. É. não eu, tipo, eu não posso ganhar dinheiro, ele tem minhas coisas. Sendo que eu, eu não, tenho na, não tenho nada a ver com o espiritismo. Então, como que funciona os meus atendimentos? Tudo é de graça. Tá. Eu não sou Márcia Fernandes. Nem aceita doação. Nem aceito doação. Tá. O que eu vou fazer depois com doação é um outro projeto que depois você quiser o tá aqui. Mas não vai ser pra mim o dinheiro. Okay. Marcia, não sou Márcia Fernandes, não sou Spock House, não sou vandinha que cobram, eu não cobro porque eu acredito que os espíritos superiores não trabalham com quem cobra, porque eles não são de grana então obviamente, quando você cobra você seleciona, tipo, pra você tudo bem pra você é. não, e isso tá errado tá lá no último capítulo do evangelho penúltimo, no capítulo 26 que ele fala, Jesus mesmo fala, né, pros apóstolos, ó, oh, vocês vão sair por aí vocês vão curar a galera, vão tirar os demônios vão fazer as coisas, mas vocês não vão aceitar nada então Essa é a questão, então eu não cobro por causa disso Então eu não posso classificar Infelizmente está cheio de espírita, picareta Que cobra, né? principalmente algumas federações Que estão até fazendo Eu sou assim, eu sou meio Revolto com essas coisas Porque o espiritismo Ele foi realmente é, Vamos dizer Está uh, sendo deturpado pela Federação Espírita, que está alterando os livros. Ele está sendo deturpado por algumas pessoas que acham que tem que fazer congresso e cobrar 300 conto o congresso. Claro. Os caras acham que é show, velho. Que é show do, do Lan Santana, Cobrar 300 reais um, um, um ingresso de um congresso, aí vai o quê? Vai, sei lá, mil pessoas. Caramba. Então, imagina, os caras fazem quase um milhão de reais e aí não dá nada para os palestrantes, porque palestrantes não pode cobrar. Eu não faço nada que seja cobrado. Se tiver cobrado, eu não vou. E se me convidarem, eu não vou. Então, assim... É um absurdo isso, porque começa nessa palhaçada e aí acaba deturpando o espiritismo, vai ficar igual as outras religiões, que é uma palhaçada do Exato. caramba, que você vai lá e o cara quer saber da tua grana. Então o espiritismo não pode ter essa questão de cobrança, não pode vincular. Porque o espírito do bem não precisa de grana, então ele não vai trabalhar pra, pra quem... Porque quando você começa a selecionar, você tem grana, você recebe. Você não tem, você não recebe, Poxa, isso não tá certo. Isso vai contra o que o espiritismo fala. Então, assim, é isso que eu queria deixar claro, que o que eu tenho é do, do meu, dos meus negócios, que não tem nada a ver com o espiritismo. O que eu ganho no meu canal, que é uns 15 pau, eu distribuo entre a minha equipe e eu tenho uma ONG que cuida de cachorros que eu dou. Eu dou muito mais do que eu ganho. Eu tô cheio de projetos. Eu faço um projeto com várias polícias de vários lugares do Brasil, distribuir brinquedos e várias outras coisas. Então eu dou muito mais, até porque eu ganho muito dinheiro. Então eu acabo doando bastante Eu não tenho problema com isso. O que eu vou fazer agora é criar um Instituto de Espiritismo Raiz, que nesse instituto a galera vai fazer doação e vai ser, tipo, totalmente transparente. Vai ficar o extrato bancário. Tá. do Então, por exemplo, você doou 50 reais. Você vai ver lá. seus 50 reais entrou hoje no extrato bancário. Amanhã ele vai para um asilo. E aí você vai ver um relatório por vídeo, por página e por escrito para onde foi esse dinheiro. Porque a gente, às vezes, acaba doando e não sabe para onde vai o dinheiro. É. Então, eu vou criar isso daí.
0: E mais essas coisas de portais que você estava falando. Tipo, Stonehenge,
7: pirâmides. É. É, no, no,
0: no, no globo terrestre tem... Quantos? Milhares Não, ou dezenas? Não, Não. Acho que
5: centenas. É, né? Centenas. centenas.
4: Tem, tem os maiores e os menores. Eles formam as linhas de lei. Isso. São são linhas, lei. São linhas que é praticamente como se fossem os chakras humanos, só que no planeta. Então você vai ter ali Stonehenge. O que acontece é que na Europa, hoje em dia, a maioria de onde era pontos de pedra, a igreja foi lá e derrubou. E construiu uma igreja em cima. Mas quebra então, esse, se você... esse portal ou continua? Não, eles aproveitavam. Ah, tá. Então eles chegavam, você tinha lá um portal de pedra que você usava, a igreja ia lá e pegava, derrubava tudo e construiu uma igreja no exato mesmo ponto. sabia que tinha alguma Porque sabia que tinha, uma, sabia que tinha no... ali um ponto energético. Então a, na Europa é fácil de traçar tudo. Aqui no Brasil é muito difícil, porque os jesuítas chegavam, derrubavam as pirâmides que tinha, os, os pontos Isso. de pedra e não construíam nada no lugar. Então os Peabiru, perdeu. todos os pontos de pedra, perdeu Sobraram
5: tudo. pirâmides uh, em Manaus, Amazonas. Amazonas cara, tem pirâmides lá, no meio para. da floresta.
4: Tem no sul tinha. Só, meu, não só
5: deixam que... ninguém chegar perto, cara. Tem um documentário que eu vi, cara, cientistas, que... arqueólogos, fotógrafos, tentaram chegar perto, é, eles dizem que tem índios é, hostis, que você não pode se aproximar, e outros que insistiram foram assassinados. Né, teve um fotógrafo assassinado, um cientista também. Ele conseguiu chegar mais perto, através de um rio, fotografou, na volta afundaram o barco dele e ele morreu.
3: É porque
0: está
4: no meio da na mata e a no mata é mata. fechada. E no, e no sul os caras destruíram as pirâmides. Porque sul, elas onde? eram construídas com aquelas pedras que eram... Aquela pedra que é formada com concha e, sei, sei. e tal... E aí os fazendeiros falaram assim que porra, se descobriram essas pirâmides aqui, vão tomar as terras, vão transformar em patrimônio e tal. Então os caras desmontaram todas as pirâmides, rasparam, deram pagado comer, ah, e, é, destruíram é, porque, todo porque o patrimônio histórico Manaus, que a gente o, tinha. O
5: Hitler acabou mandando tropas pra lá, se encontra na pra internet, tá uma Sim, porque tinha alguma coisa que chamava a atenção de Hitler. E Hitler era um cara que farejava Porra, tudo que era oculto, é... tudo que tinha poder. Ele acreditava que eles eram descendentes de Aldebaran, de uma outra constelação. né E ele, ele, ele tinha muito ocultismo no nazismo. Né? O nazismo e o ocultismo tem muita coisa.
0: E estavam tentando várias coisas, né? Sim, tentavam de, de tudo. De talicinese... É... Exatamente.
9: É. Ora, as minhas piores agonias... Foram, por exemplo quando eu me divorciei há 25 anos atrás foi o julgamento é, do povo evangélico eu era uma figura acima do bem e do mal para eles embora por que eu que pegou sempre... tanto isso
0: eu vi vários comentários também pô mas ele se divorciou como se isso fosse o um pecado é, mortal. Eu casei
9: com 19 anos com uma menina que esperou fazer 18 para casar e eu casei para ajudá-la por, por uma história que é longa, que eu não vou contar aqui agora. E a gente, nós mesmos, algum tempo depois de casado, vimos que ela era minha melhor amiga, eu era o melhor amigo dela, tínhamos tido quatro filhos maravilhosos, nunca brigamos, nunca tivemos mentira entre nós, foi tudo muito bom a vida inteira, até que chegou uma hora no meu coração, quando eu fiz 40 anos de idade, no meu coração eu falei, Jesus, eu não sei se eu vou conseguir aguentar até o fim da minha vida, porque eu conheço praticamente tudo dessa vida. E não estou exagerando, não, é fato mesmo. Mas... Eu nunca amei uma mulher. Eu tive muitas mulheres, muito de tudo, muito sexo, mas sem amor. E eu não queria passar pela vida sem amar uma mulher. Eu queria a chance de amar uma mulher. Com uma culpa eu estava falando aquilo, só Deus sabe como é que eu estava. Por outro lado, eu sabia as consequências. É. Que esse mundo que me idolatrava, embora... Eles tenham feito isso por conta própria. Porque eu sempre contei tudo da vida, fui sincero como eu sou aqui, nunca fui outra pessoa. Você está olhando para a mesma. Só era casado. E eles queriam a, a, a realidade imaculada do Perfeito. meu casamento. Quase. Tinha gente que discutia entre o que Caio dizia e o que Paulo falava. Eu digo: pelo amor de Deus, Caramba. cara, vocês estão ficando loucos. Então eu acho que no fim de tudo acabou sendo para o meu bem, porque eu de totem, não só no Brasil, mas em boa parte do planeta, totem cristão, era colocado em todas as listas dos mais, mais planetários cristãos, eu virei um tabu. E esses 25 últimos anos eu vivi como um tabu.
7: Despendido
9: daquela imagem infinitamente é. melhor viver como tabu do que com, como totem muito mais e agora não foram os crentes que fizeram isso, foram os pastores porque a quantidade de inveja, meu amigo o pastor é um dos bichos mais invejosos do mundo talvez mais do que político ah, é? do que empresário, e muita inveja no meio pastoral eles dizem amém, irmão, Deus te abençoe, tudo mentira. Aí, quando eles me viram relativizado pelo divórcio e um, por uma, uma op... relação paralela
0: a oportunidade de, ah, de atacar. Eles me mataram,
9: mas não me mataram, porque o amor de Deus não me deixou de outro modo a não ser em pé. Eu digo, eu respondo a ti, mas não vou responder a essa cambada de mentirosos, fariseus, perversos, malignos, homicidas nos seus corações, gangsters religiosos, não. Meu papo é com meu pai, com minha mãe, com a minha ex-esposa, com os meus filhos, com os meus melhores amigos, essa é a minha igreja, com esses aqui eu converso, com os outros não. E aí, quanto menos importância eu dava a eles, mais cheios de ódio eles se tornaram. Aí, vai e os Silas para a televisão, desse seu cacete pelo nome. Hoje ele não tem coragem, porque naquele tempo ele pensava que eu estava acabado para sempre. Ah, tá. Quando ele viu que Jesus em mim era mais poderoso do que as maldições dele, pergunta a qualquer um aí, se ele ousa mencionar meu nome, porque eu sei quem ele é e tenho fatos que eu não usaria porque eu não sou chantagista. Mas ele sabe, ele tem vergonha, ele tem vergonha de me encontrar. Ele atravessa a rua quando me vê em aeroporto para não me encontrar. Ele é frouxo, todos eles são. Então, eu como não estava preocupado com nenhum deles, cuidei bem da minha família, da minha ex-mulher, dos meus filhos. Casei com uma mulher que eu amo, 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 amo. Então se encontrou amo. finalmente. Vou morrer casado com a mulher do meu amor, com o amor da minha vida, que me deu mais três filhos, Caramba. da idade dos meus filhos. Caramba. Meu filho mais velho tem 45. Aí vem uns dois de 44. Um é meu, outro é dela. Aí vem uma menina de 41 que ela me deu. Aí viria, vinha o Lucas, que estaria com 40, que o Senhor levou. Sim. Aí vem o Daniel, que está com 38, dela. E vem a Juliana, minha, que está com, com 37. Carinha. Cinco netos chegando sexto. Felizes, felizes, felizes. E agora,
5: mais para frente, agora vai ter uma outra pandemia, pior que essa. Lá para do... final de 2023, Mas... se o calendário da Irmandade estiver certo.
0: Ah, isso que você está falando é, é baseado têm, nessa... Nesse... Sim, eles têm um calendário. Que que é esse calendário? Tem um nome esse calendário?
3: Não,
5: é um calendário que é eles têm. um calendário
0: têm. do quê? De ações? De ações,
5: é ações para preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Tem uma série de fatores que tem que acontecer para o Anticristo vir e
0: governar. E quais são esses, essas ações que já foram implantadas e as que vão ser? Quer ver um exemplo? Vamos. Pensar
5: um exemplo. Donald Trump foi o 45 presidente norte-americano. Tá. Né? 549, Satanismo, um Abraço 9, para eles é um 9. É, é, eles modificaram a Cabalá e, e, e transformaram essa numerologia cabalística satânica. Então, era é um, é, é, é um cara importante. Trump, então, é uma pessoa que está. Tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha que cumprir um papel. O que, que o Trump fez? Primeiro ele deu uma cutucada, ele cutucou a onça com a vara curta, tacou o Irã lá, né? Matou o cara lá, que o pessoal tá meio assim, né? É. Aí ele pega a embaixada e transfere para Jerusalém. Já né? também criou
0: outro problema. Outro problema. Cidade Santa, três Exatamente. religiões lá é. dentro. Outro problema.
5: É. Aí o genro dele faz articulações de paz, ele conseguiu fazer algumas articulações bastante delicadas e difíceis, né? de tirar a Síria como ameaça, por exemplo. É. No entanto, se ocorrer uma guerra né, contra Israel, é, os Estados Unidos sendo aliados, é, eles vão, vão proteger Israel e aí aquele grande problema lá do domo onde eles querem fazer o, a, o terceiro templo o domo é o domo da rocha lá onde tem hoje tem, a, tem uma mesquita
0: ah tá seria o templo de salomão tá sobre essas é, é isso
5: é ali que ali que tem que construir o terceiro é. templo o que que acontece quando a, terminou a segunda guerra eles a onu então desenhou né, o Estado de Israel. De Israel. Só que nesse desenho tirou uma parte importante para eles, né? porque eles sempre, os judeus sempre habitaram a região da Palestina. Então eles tinham direito àquele pedaço que foi o templo de Salomão, né? mas o recorte foi errado ali. Aí Jesus ele fala e também Mateus 24, olha para Figueira, Figueira é uma alusão a Israel você né? vê que com tanta folha para se cobrir, Adão se cobriu com figueira, é. cobriu o pecado aí Jesus amaldiçoou a figueira amaldiçoando o, o pecado do povo né? Né? Ah, não está dando figo, mas não é porque ela não dava figo, porque não está dando fruto esse povo está tá no pecado ele fala, quando a figueira os ramos tiverem tenros, tiverem verdinhos é chegado o verão e eu estou às portas então, e ainda ele fala não vai passar essa geração sem que isso aconteça Geração. Uma geração bíblica, fala no Salmo 90 10, em, primeiro, em Mateus 1,17, uma geração tem 70 anos. Ah, é? Então Israel, formada em 48, 2018, deu 70 anos. 70 anos, deu uma geração bíblica. Deu uma geração bíblica ali. Tá. Só que no meio disso, nós tivemos muitos sinais dos céus. Quando Israel torna se nação, lua de sangue no céu. Bem é no... Isso? Ah, aquela lua vermelha. Ah, tá, até... tá. Foi uma forma uma lua de sangue. É. Guerra dos seis dias, em 67, onde Jerusalém é anexada a Israel. Lua de sangue de novo. Depois, entre 2015 e 2016, nós tivemos quatro luas de sangue seguidas, né? e, nesses dois anos. O que é muito raro, né? Você ter essa né, de luas de sangue. E aí, depois disso, né? chegamos em 2018. Daqui para cá, nós estamos vendo coisas acontecendo. 2018, 2019, começa a COVID-19, é. começa as coisas e aí o Bill Gates ele quer implementar essa vacina até segundo semestre de 2023. Se vier uma nova pandemia, todo mundo vai aceitar a vacina. Claro, tá todo, todo o ambiente...
0: mundo é, propício Todo isso. mundo vai ter a marca, vai aceitar a marca, porque se tu aceitar... Eu tô, eu tô virando a bundinha para qualquer vacina, não é? é. Apareceu vacina, eu vou, quero me vacinar. Somos dois. Também, né? Pois é. O cara com a vacina eu já tocou a bundinha aqui. <risos> a Laura Maria, gosto muito de aprender com o e escutar como ele trata a fé de forma leve e sem preconceitos. Queria saber mais sobre a opinião dele sobre as outras religiões brasileiras e principalmente sobre o espiritismo e os médiums.
9: Olha só, eh, as outras religiões brasileiras, na maior parte das vezes, para mim, eh, são culturas preservadas sob muita opressão. Sob muita opressão católica e depois sob muita opressão evangélico-protestante-pentecostal. E agora oprimidos pelos chamados... É, guerreiros de Israel, traficantes lá dos morros do Rio, você está sabendo, ah, é? né? Não estou sabendo, não. É, é, são filhos de crentes, netos de crentes, pentecostais a maioria deles, sim. que não tem na, no evangelho a sua referência de vida, e se na profecia. Se a avó disse, ó oh, meu filho, o senhor está dizendo que o teu corpo está fechado e ninguém vai te machucar, mas não esquece de dizimar para a igreja de Deus, pronto. Está pago o negócio. E esses tão caras. Estão
0: em nome de, de Deus. E
9: estão destruindo terreiros, é, casas de santo, fazendo barbaridades nas favelas do Rio. Caramba! E, e se intitulam os, a facção de Israel, o Reino de Israel, um negócio assim. É, começou tem alguns poucos anos, mas é algo que eu já saco. Que iria surgir há pelo menos uns 30 anos. Uma vez eu disse isso para o Marcinho VP, que já morreu. O Caco Barcelos escreveu um livro sobre ele chamado Abusado, é uma história muito interessante. E o Marcinho, eu tive vários encontros com o Marcinho, e na década de 90 e por 92, por aí, 93, o Marcinho um dia me disse que a quantidade de gente que trabalhava para ele, que era filho de crente, era enorme. E que ele acreditava que iria chegar um dia em que esses caras iriam deixar de se sentir desviados da igreja, trabalhando com ele. Porque ele disse, olha, pastor, eu não conheço nada, mas eu acho que essa igreja que está aí, passou uma senhorinha, aí me viu... Ficou assim escandalizada, meia-noite, quase uma hora, no alto do Dona Marta, sobre uma pedra, ela passou e me viu sentado com o Marcinho em VP, né? Todo mundo no Brasil me conhecia naquele tempo. Aí ela, ela olhou, ficou na dúvida e falou: paz do Senhor, reverendo! Aí eu falei, a paz do Senhor, minha irmã. Aí ela desceu, aí ela disse, ele disse: ela é a avó de uns soldados meus aqui. Me odeia, mas eles me amam. Ela vai morrer. Eles vão continuar seguindo a cultura dela. Só que eles vão diminuir a culpa, eles não vão mais se sentir desviados. Daqui a pouco, eles mesmos vão começar igrejas conforme o que eles pensam. Eu pensei, olhei e falei: você é. sabe que você está absolutamente certo. Aí eu comecei a observar esse fenômeno faz 30 anos praticamente, né? 92, 93, olhando, 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 vendo, vendo a mudança, mudança. Hoje em dia você vê pastor que está aí na internet, e pastor de morro, de favela. O cara, rapaz, para ele falar uma palavra na língua portuguesa é um, é uma, é uma façanha, porque ele diz: aí, olha
8: para mim, filho da puta olha que só tem filho da puta que filho da puta só tem filho da puta, olha só
9: aí ele vai, viado tá pensando o que, aí o cara vai, ele solta o vernáculo do, da, da dark web Sim. da língua portuguesa aí vai aí você ouve aquilo aí ele diz, olha porque quem manda aqui sou eu se quiser subir aqui, tem que pedir permissão aos meninos lá embaixo. Aí os meninos me ligam, se eu autorizar, a polícia sobe. Se eu não autorizar, não sobe. E o pessoal sabe que tem que contribuir aqui com a casa de Deus e tal. Como esse que aparece recentemente, viralizou na internet, tem um monte né, dentro dessas comunidades. Então, é, é o que eles têm. E agora se tornaram horrorosos. Depois do governo Bolsonaro, eles começaram a invadir mesmo. O, quem começou essa coisa de invasão de terreiro de Macumba foi a Universal em 1988. Eu morava na Califórnia e eu recebia a Folha todo dia e o Globo e eu via Universal invade terreiro, guerra campal, briga, ah. não sei o que, uma loucura. Foi por isso que eu voltei e comecei a EVB e a gente acabou com essa maluquice durante muito tempo.
0: Que viram nós contra eles. É, né?
9: um negócio horroroso. Aí, pois bem, já os cultos é, de raiz africana, os afro-ameríndios, eles defendem muito mais uma cultura que para eles tem a ver com honra aos antepassados é. tem a ver com tudo isso do que qualquer outra coisa, até porque aquilo tudo é um sincretismo tá lá, tá presente Jesus tá lá, Pedro tá lá Maria tá lá, é. São Paulo tá lá com outros nomes então teve a sua sincretização mas não é por causa desses outros nomes que eu tô dizendo nada a respeito, eu acho que a gente tem que respeitar reverenciar a cultura de Todas as pessoas que habitam o mundo inteiro, especialmente o nosso ambiente nacional e a nossa pátria. Todo mundo é igual perante a lei e perante a nossa Constituição. A Bíblia do nosso país é a Constituição, a Bíblia social, a Bíblia relacional, a Bíblia de vínculos ou não vínculos religiosos. É a Constituição, e ela estabelece respeito e dignidade e igualdade para todos. Então, eu não trato isso como uma questão de quem está certo nem de quem está errado. Eu prego o Evangelho de Jesus. Prego. Jesus é a minha única conversa. Você pode me chamar para física quântica, eu fico quatro horas com você lá, mas eu vou concluir mostrando como Jesus era maravilhosamente quântico. Para o que você quiser me levar, eu sei para onde eu volto. Entendi. Porque eu creio que em Jesus habitam todos os tesouros da ciência e do conhecimento disponíveis verdadeiramente aos humanos.
0: Nesse espaço que ele é morto e, e, e tem a ressurreição, ele, é, é consenso que ele vai para o inferno realmente? Como que, que Desceu ao Hades, é... né? A
10: expressão, é. mansão dos mortos. É. Então, ele... Ah. Ele, ele vai para a realidade do mundo espiritual, né? porque esse negócio de inferno é um pouquinho complicado, é. porque o mundo, a descrição do mundo bíblico chama o, a, a realidade do mundo dos mortos como Hades, que foi indevidamente traduzido por inferno. Nem sempre ou poucas vezes tem esse sentido. Então quer dizer que Jesus foi ao mundo dos ao mortos, mundo dos mortos e, e proclamou ali a sua vitória a sua conquista ah, no mundo espiritual e esteve na presença do pai e depois ele retorna existe um texto esse, que esse
0: é, reino dos mortos ficaria onde ficaria junto com dos anjos de Deus ou
10: então a Bíblia apresenta dois enfoques um de uma maneira genérica é onde estão os mortos quer se estejam numa situação de bem-aventurança ou de sofrimento sim e às vezes ela apresenta o quadro mostrando os dois separados, aparentemente o que Jesus faz é proclamar nesse ambiente, porque ninguém poderia estar junto da presença de Deus sem que houvesse redenção plena e a proclamação né, quando ele proclama ele pregou né, aos mortos no sentido em que ele proclama a sua vitória de que a redenção foi, foi conquistada e foi conseguida plenamente, e depois acontece a ressurreição mas não aquele não essa
0: coisa do chave do inferno
10: é, não, não é isso é, é a música texto. do Diante do Trono, né, é,
11: que é, tem isso ah, aí é, não o Hades, é. ele, ele a tradução literal dele seria a sepultura o cemitério, né, e aí ele é utilizado em alguns momentos no antigo testamento que é o Sheol que é o equivalente do, do Hades do grego o salmista trata o, o Sheol, que também é traduzido para inferno, erroneamente como uma, uma, uma angústia, uma depressão. né Ele fala, minha alma se abateu até o Sheol. Então, lógico que não é literal. Então, há uma, uma leitura simples também de que Jesus foi até o Hades. Jesus foi sepultado. Jesus foi para, o entre aspas, o
10: cemitério. É que Pedro fala, pregou os espíritos Sim, em prisão. Sim, né? aí começa... Por isso a coisa amplia, valendo.
0: É. Então, é como se ele se ele dissesse aos mortos, quem, quem morreu até ali, que aparentemente... Não tinha salvação, é isso? Não era... Eles não, estavam esperando o... o não o... tinha
10: a, a possibilidade da plenitude, da presença de Deus pelo sacrifício perfeito não ter sido feito.
0: Quando, quando ele faz esse sacrifício, ele dá a possibilidade para todas as pessoas mortas antes dele de serem salvas, é isso?
10: É... A a realidade das pessoas no mundo espiritual não quer dizer que todas estão salvas né? ah, Tem pessoas tá. perdidas e pessoas salvas essa realidade da, do, da presença de Deus desfrutada plenamente, agora é possível por causa da vitória de Cristo então parece ser esse o sentido quando ele proclama, quando ele diz que ele pregou aos espíritos, que ele proclamou a sua vitória depois daquilo que foi realizado plenamente
0: entendi né? E essa, e essa vitória, ela se estende dali pra trás e dali pra frente.
8: Posso mandar uma pergunta da Mandibuleide aqui? Que ela claro,
0: vai... claro. <risos> tá no meu ouvido? Mandibuleide tá aí. Vamos ver o nível da pergunta. <risos> Na Fala verdade, agora. ela
12: é complexa até pra explicar. Mas vocês estavam falando sobre uma pessoa... Por exemplo, de Hitler. Se uma pessoa nasce ruim ou se ela fica ruim. E sobre se um demônio pode fazer alguma coisa ruim pra uma pessoa. E aí eu pensei no momento... Quando que entra o conceito assim de possessão? Se um demônio pode possuir uma pessoa pra fazer um mal pra outra pessoa? Ou se, na verdade, quando ele possui, ele quer fazer mal pra própria pessoa que foi possuída? Eu, eu queria entender se. É,
4: pro cara ser possuído, conceito, ele tem que tá estar todo conceito. aberto a isso, né? Tipo, não vai vir um cara possuir ele ou eu. Uhum. Uhum. Por, por, por exemplo, por que, que a Irmandade não me possui agora e pega essa garrafa e dá na <risos> pra matar ele de uma <risos> vez só? Pronto, eles não vão conseguir. Aham. É. Uhum. Ou não, ah, você fala, a ah, deve é protegido. Tá? Então, não, por que não pega o mandíbula, então, que não é protegido? E ele vai lá e vem aqui e envenena a nossa água.
5: É, pois é. Então,
4: ele não pode. Então, você tem permissões e outras coisas. Então, é, essas coisas de filme que o cara foi possuindo e tal, é que o cara já entrou numa espiral tão, tão uhum. zoada assim, que aí no, no último momento do desespero, era aquele momento onde talvez o cara, sei lá, não fosse se matar ou não fosse atirar em todo mundo... E tal, e aí tem aquele, aquela última possessão entre uma é, influência, eu acho. É. a
5: possessão é tomar posse, né? Então ela, ela tira o seu controle, tira o seu domínio. Então demônios podem possuir, pessoas a gente vê isso na Bíblia, né? Demônios que possuindo alguém causam doenças, e demônios possuindo a pessoa causam mal nela. a TV por exemplo, o menino que tinha ataques epiléticos, jogava ele no fogo, quer dizer, tinha intenção de, de matar ele, aquela entidade. Né? E Jesus vai lá expulso o demônio. Então, é, e demônios podem causar, dependendo da possessão, podem doença manifestar algum também, tipo né? de doença também. Pode ser espiritual. Claro que nem toda doença é espiritual, mas alguns tipos podem ser através de manifestações demoníacas também.
8: Obrigada. Deixa eu só emendar aqui. E agora, é mais meu, eu assisto muito filme, né? E, e a uhum. gente vê quando o, o demônio, por exemplo, entra no corpo de uma. É, é, acontece a possessão com uma criança. A que ponto, por exemplo, a criança está aberta para receber isso, sendo que ela é uma criança é mais pura é, nesse caso? É, sim. deveria ser proibido
0: é? né? uma criança...
5: Já é
8: muito difícil, muito
5: difícil. É? Sim, sinceramente, eu particularmente desconheço casos de possessão é, infantil. Né? Realmente são, são espíritos puros. Em filme, puros né? tudo, é, em filme vai, vai dar. Agora, o filme legal para a galera assistir, assim, que é o mais próximo de uma possessão genuína, o Exorcismo de Emily Rose.
0: Cara, Mais eu tô com medo próximo. de ver. Dá pra ver de boa?
5: Dá pra ver de boa. Tipo, de... Acabando o podcast em meia-noite, você vai assistir.
3: <risos> três... Não, três horas da manhã, né? Três da manhã, não. Não é três da manhã, tem que é a hora, hora do, do demônio? Você tá falando de possessão. É, três tem, da manhã. Um é o espelhamento,
5: né? É, por que, de... que três, três horas da, três da manhã da da tarde, é chamado é, a hora Às três da tarde, Jesus é, manhã, morreu na cruz. É. Espelhamento, às três da madrugada. Uh, o demônio é cheio, Nossa, de, é, 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 ele, cheio de velho ele truque. Ele quer pegar eu sempre o...
4: contatos do quarto grau, do que quer é usar. Nossa, aliens, que isso é, eu assisti, é cara.
0: E eu, é eu, eu assisti, que é filmado como é, se fosse real, né? Eu, é, eu já vi é. essas é. coisas acontecendo. E em a terra. casa de lá parece a casa cara a minha incorporar
4: casa. incorporar e falar, cara, eu não sou desse sistema solar.
0: E ele falava em uma linguagem Fala, língua uma antiga, antiga, né, em antiga. sânscrito eu acho.
4: Nossa. você pensar que o mundo espiritual é muita gente, é muito espírito, é muita coisa. A galera falar, é anjo ou demônio, mas não é, cara. Tem tem pequenos demônios, tem grandes demônios, tem, tem pessoas que estão trabalhando do lado de lá, tem enfermeiros, tem médicos, tem, tem guardiões, tem, tem uma fauna
0: gigantesca. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes do, 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 dos sete anos de que seriam aquele, aquele período de três anos e meio, três anos e meio, uhum. né? Ou durante... Ou, ou Tem alguns,
1: da... alguns grupos que são pré-tribulacionistas, é. outros são pós-tribulacionistas. A gente falou com o Rina né? aqui,
0: ele falou que acredita que a, a igreja vai, se não me engano, vai ser antes do, 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 da tribulação, né?
1: É, eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação.
0: Ah, vivenciando?
1: Vivenciando, eu acredito que ah, sim. É? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina... De arrebatamento da igreja, dispensacionalismo. É... Arrebatamento,
0: pro, pro pessoal que não tá acostumado, como você
1: explicaria? Tá, eu vou resumir o que é, que é o arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, que num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaReyo? Eu vi, mas. Eu Left Behind, é. né? Talvez o pessoal. Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim. Ah, eu vi, a gente vai é, ouvir, né? Já ouvi aqui. É, o, o pessoal. Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do, 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 do arrebatamento é que. O anticristo será um líder mundial. Carismático. Carismático. E quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele de exercer a sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Estou assumindo. O avião vai ficar desgovernado, aqui a gente vai tá cair. Aqui, o mandíbula então... desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser. Levantado. levantado, aí vão começar sete anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar e ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados muitos judeus nessa época vão se converter e depois desses sete anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de mil anos, o milênio. o milênio mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de sete anos será tirada antes isso é o que diz a doutrina, chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, que o nosso horário até é. já está bem avançado. É. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir. Caramba! É, mas nós já vamos terminando aqui. É, essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, da, é, Francisco Rivera, esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então, esse padre, para tirar os olhos do, do papado, ele criou duas coisas. Criou, é, deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era nero, Tá. E que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Tá. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Schofield e criou a Bíblia Anotada de Schofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Schofield, aprendi estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim Lahale, que é. ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo com o arrebatamento da igreja, sete anos de tribulação tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zuíglio, nem de João Wesley, dos metodistas, nem dos, dos cátaros, nem dos albingenses, nem do, dos nenhum do, dos que viveram a história do cristianismo dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a igreja católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por dois mil anos. Sem... Vigente? Não, nem vigente. E nem esquecida. Ah, ignorada. ignorada. Porque em dois mil anos de cristianismo... Falando dessa visão que foram os romanos... O, o, o... Não, não, essa visão do, do anticristo como sendo alguém que vai vir os sete anos, é. a igreja arrebatada Ah, tá, antes. essa visão. Dois mil anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo.
0: E veio à tona... Não
1: tem nenhum, nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, tá. padre, e depois Darby e... e, e... E Raul Lindsay também, que vai vir depois de da... Raul Lindsay com Tim LaRail, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo, eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zuíglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Em momento... ah, mas como é que o Rodrigo lá em Tessalonicense fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Ah, Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do filho do homem. Então não é uma coisa secreta. É... Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na aprovação que há de vir. Alguns, Algumas traduções falam da aprovação, guardará em meio à aprovação, tá certo? A arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do filho do homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. É. Foi ela protegida, passar, mas é, passou pelo dilúvio Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para mas eu, entendi, decidir, entendi eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória, tá. depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, o aluno dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto eu não posso dizer quão perto, mas está próxima.
0: Você diz nossa geração.
1: Nossa geração. Caramba. A única coisa que eu digo para não ficar marcando data é só uma atenção e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa se estende, se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
0: era para ficar 40 anos?
1: Não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você estivesse conversando promessa... comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast e aí? lá em Memphis e me perguntar assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, é... os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E de fato estava. Tanto é. é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado? Ficaram 40 Ele anos molando, morgando tá? no deserto. É. Então eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus.
6: Então a gente teve que lidar com isso, mas isso também nunca me preocupou, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. É. Então esse, esse tipo de coisa nunca nos afetou, uh, mas grandes líderes falaram da gente, o Silas Malafaia, que é um pastor amigão meu hoje, porque é? ele foi para o ar falar essas igrejas... É... Porque fica <risos> falando da gente, né? deu uma bela cacetada, mas depois hum. virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele, em conferências dele, então hoje eu tenho amigos de todas as, as linhas, tanto pentecostais quanto não pentecostais, a maioria deles respeitam muito a gente, por quê? Porque eles viram os frutos, é. então o nosso lema na época era não, não, não gasta tempo se defendendo, dá fruto, que pelos frutos a gente vai ser conhecido, a gente se apegou as muito ações, nisso. Né?
0: Você falou em teologia, você é teólogo, Uhum. Arqueólogo e filósofo. e filósofo. Você, mandíbulo, o que você é?
8: <risos> Universitário. <risos> Ou seja, ele pega
0: tudo. Ele pega tudo, exatamente. Então a gente pode falar sobre as três coisas. É, 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 e, e eu queria falar da intersecção das coisas, né? A teologia, por exemplo, arqueologia. O que a gente tem hoje de concreto? Porque a gente, a gente vê muita, muita série, muito filme, muito documentário de estão achando a Arca da Aliança, a, onde está indícios da, da Arca, de Arca de Noé e tal. É, o que, que a gente tem de estudo de, de arqueologia que comprove é, os tempos bíblicos ou, ou esses, grandes, esses grandes momentos que a gente viu rel relatados na Bíblia? Porque tem uma linha de, de... Tem pessoas que acham que é tudo metáfora, é tudo histórias que significam outra coisa e tem uma linha que fala, não, muito daquelas coisas realmente aconteceram. As hum. pragas do Egito, a, o dilúvio. E tem gente procurando essas evidências. Em que pé que a gente está?
1: Bom, vamos separar algumas coisas aqui na mesa. Tá. Em primeiro lugar, existe a arqueologia séria, que é aquela que tem formação acadêmica, tem congressos, tem acadêmicos, tem... Trabalho científico, trabalho de campo. E tem aquela arqueologia de almanaque, daquele camarada que é dentista. <risos>
3: você
1: tá entendendo? o, o, o auxiliar e de vai, não sei lá o quê. Que vai, vai atrás da teoria da conspiração e volta lá. E aí fala que encontrou a arca de Noé. Existem 42 supostos achados da arca de Noé. É? 42. <risos> você tá entendendo? Ah, mas que tem então uma mancha. Olha, gente, desculpa. Aí que é a diferença entre ser crente e ser crédulo. É. Você tá entendendo? Aí tem a diferença entre ser crente e ser crédulo. Eu sou crente, não sou crédulo. Aí o camarada me mostra uma fotografia de péssima qualidade, com uma borra preta no meio lá da, da neve, lá, da, lá na Turquia, entre a Turquia e a Armênia, lá no, 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 nos, nos montes lá. Olha, tá vendo aqui, olha. É no formato, no da... formato da arca. E o cara vem com um desenhozinho de computador, ainda faz assim, pô, o cara tá aqui debaixo da Você neve. Você foi lá? Não, não. mas. Não. Ou então aquelas histórias, assim, ah, porque um cara da NASA descobriu. Então, olha, vamos varrer tudo isso pro o lixo. Por exemplo,
0: o que eu já escutei, não uh -huh. sei se é verdade, que a Arca da Aliança estaria é, sendo guardada na Etió Etiópia em segredo. Pois e é. Já ouviu essa história já, também Já, na não, claro.
1: Na verdade, o que, é que tem de verdadeiro e falso em tudo isso? Tem 10% de verdade e 90% de falso.
0: Ah, tem um pouco de verdade? O
1: que é, que é o ponto de verdade? Não em relação à Arca propriamente dita, mas em relação a uma história que liga os etíopes aos judeus. Tá. Porque, de fato, existem exames até de DNA que comprovaram que há muitos etíopes que são judeus. São descendentes. descendentes da rainha de Sabá com ah, Salomão. É. Tanto é que o Estado de Israel reconhece esses etíopes e dá cidadania israelense ah. para eles. Tem até um, um, um filme, eu estou tentando lembrar agora o um nome, que a, a, a Mossad vai até recuperar alguns, alguns desses etíopes e levá-los... É, tirar do país, lá até entrar em Ruanda com o Idi Ami Dadá, fazer uma negociação com ele, para recuperar esses, esses etíopes e levar que eles estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo mortos levar por, pra por antissemitas e levaram para Israel. Uhum. E tem muito é, 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 etíope lá, judeu de sangue etíope, negro, mais negro do que eu até, no exército lá, israelense e tudo mais. Então isso é verdade. Tá. Agora eu falei, isso é os 10%. Tá. 90% de erro. Aí começa agora uma longa lenda que o rei, o rei Salomão estava é, lá com a, com a rainha de Sabá, quando ela foi embora, ela tinha um filho com ele, e o rei Salomão resolveu dar de presente para o filho uma réplica da Arca da Aliança. aí Só que o menininho era muito esperto, trocou a réplica pela original e levou a réplica a original para a Etiópia, onde ficou guardada. Só que isso tudo é fantasia, nós não temos nada a respeito disso. O que, que nós temos? Até a Bíblia não fala como é que a Arca desapareceu. É uma inferência. Eu estou falando da Arca da Aliança, onde estão é. tá os dez mandamentos. que o... ela, descreve, ela descreve com detalhes Com detalhes, absurdos, sim, os né? anjos. É. Exatamente. Os é, querubins, né? querubins. Eu estou falando daquela que o Indiana sim. Jones encontrou. Tô... Aquela, ah, aquela ali. Aquela lá. É.
0: Caçadores, da Arca, Caçadores Arca da
1: Arca Perdida. Aí o que, é que acontece? Quando Nabucodonosor, em 587, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como os judeus preferem dizer, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, ele levou instrumentos do templo para a terra de Sinar. Isso era comum, tá certo? Eu venho cá, domino você, eu vou pegar ah, os seus deuses. Saqueia. Saqueia. E a arca desaparece do cenário, não se fala mais nela. Quando os judeus reconstroem o templo na época de Zorobabel é, e esse templo até o templo que Jesus vai conhecer, não havia mais a arca lá dentro. Até o livro de Macabeus, que é um livro deltero canônico, fala que mãos piedosas, entre elas Jeremias, esconderam a arca. Então é a única informação que nós temos. Então alguém escondeu a Escondeu. Mesmo. Ela está desaparecida. Eu poderia até aventar, nem sei se poderia chamar de hipótese, alguma, algo menos que hipótese, uma inferência, tá. que essa arca, se for a si mesmo, se ela desapareceu na época de Nabucodonosor para ela não ser levada para Babilônia, ela talvez estaria debaixo do templo-monte quem vê uma foto de Jerusalém, tem aquela cúpula dourada,
3: é, tá, ali é no baixo. lugar
1: do templo. É. Ela pode estar ali debaixo. Aí você fala, pô, Deus, por que tu é que vai lá e escava? Pô, que eu não quero proclamar a Terceira Guerra Exatamente. Mundial.
0: Exatamente. O é lugar essa... é sagrado para os muçulmanos, muçulmanos. De onde
1: que... Maomé Nossa, foi assunto que, ao que paraíso. Que treta. Nossa. pode. Você entendeu? Eu, de certa forma, escavei o Templo Monte. Ei. Mas como? Eu vou revelar aqui. É, houve... Uma mulher, né? Não, é, foi, mas é que tem... E a minha esposa também ela participou disso comigo. É, os próprios administradores do Templo Monte ali, que são árabes, jordanianos, eles começaram a fazer uma, uma reforma estrutural lá na Mesquita de Al-Aqsa e também no Domo da Rocha, clandestino. E eles tiravam caminhões e caminhões de entulho dali de madrugada e levavam esse entulho e jogavam lá perto do Monte Escopos, lá perto da Universidade Hebraica. Um universitário, para fazer jus aqui, ó. É, o Mandíbula. a Mandíbula. Olha a importância do universitário, é. viu? O nome que aparece é do doutor lá, mas o universitário é. que ajudou. Ele passou, estudante de arqueologia, falou: pô, caramba, tá tirando de lá jogando aqui. Conversou com o Gabriel Barcai, que é um professor aposentado da Universidade Hebraica. O cara foi lá e falou: pô, já que eu não posso escavar lá mas ninguém pede de peneirar aqui é. criou um sistema inédito que a gente nunca tinha esse, essa técnica de escavação que é de peneiramento do entulho, e a gente encontrou muitas coisas ali como, a, a, por exemplo, o azulejo do primeiro templo Caramba. etc, etc, e foi assim que eu participei também, o Sifting Project, que eles chamam ainda está em curso ainda mas, até agora, nada da arca. Mas os árabes estão escavando, então? Não, não, não. não. Foi uma... Uma, uma, reforma. uma reforma clandestina. Ah, Escavaram, tá. mas não com fins arqueológicos. Ah, entendi. É como se você vá fazer uma, abrir uma vala aqui, entendi. tira a terra e joga lá. Pô, o Vilela no não meio... deixou escavar na casa dele, mas tirou a terra e na terra tinha selos, selo é. do rei Ezequias, encontraram muitas moedas romanas. Então, muita coisa foi encontrada.
8: Aí ele falou do satanismo na mídia. Não sei se vocês querem comentar ah, um pouco a respeito a também. Já
4: tem um departamento só pra isso nas Clifa, que é. O que, né? que eles chamam de Clifa de Samael? Que é fake news, né? Ah. Cara, é mentira, é trabalhar uhum. a mídia. Pode, pode ver que todo pilantra, ditador, pastor picareta e tal, a primeira coisa que os caras fazem é um jornalzinho, um site, algum lugar pra propagar as notícias falsas. Então é, tem faz, muita faz parte do. De mensagem de subliminar processo. também. Mensagem nesse subliminar.
5: Meio tá cheio disso abaixo é. limiar de consciência, né? então, especialmente a eleição, a época da eleição está cheio de mensagem subliminar, bombardeando números na é. tua mente, tudo.
0: Mensagem subliminar, para quem não sabe, é alguma coisa que vai direto pro seu subconsciente sem isso, que você tenha noção. É abaixo do limiar de consciência é pra com subliminar. é aquela experiência famosa de colocar um frame beba Coca-Cola no meio de um Exatamente. filme. Exatamente. E a pessoa sem saber por que quer beber Coca-Cola. Tomava
5: Coca-Cola. Foi feita essa experiência, é? de fato. Não, isso né? foi mesmo. Meu foi meu, professor, foi meu orientador
4: de, de, de faculdade, ele brigou no, no Conar, porque uh, eles estavam fazendo isso mesmo. Então, começava assim, Coca-Cola. E aí eles... eles veiculavam o negócio, de repente o, o outdoor começou a passar, não sei se vocês lembram disso, que não era a Coca-Cola, era só algumas letras, como se estivesse aproximando. Tá. E aí chegou um ponto onde não tinha mais o logo. Tinha só um, umas branquinhas, assim, como, como se eu pegasse o logo aqui e fosse aproximando. tá e, sei, só um E, super e a ideia detalhe. é que isso ia, sendo ia ser feito ao longo de um ano. Então, super detalhes da marca para... Para chegar a um no ponto Fusquim. onde você visse a cor vermelha, você associava Caramba. a marca. É. Mas aí o Conar cortou antes da, da parada, foi um professor meu cheio. que foi nessa O filme nessa, da Disney, o desenho
5: da Disney, está cheio de mensagem subliminar. Muita, é, cara, é. muita. Tem tipo um do, que, que eu lembro do Herbie, aquele Fusquinha, lembra? Sim, sim, é. sim. Então, numa das cenas, o finalzinho, na hora que o, o, o Fusquinha vai fazer um pit stop, se você fizer um quadro a quadro, passa muito rápido o frame. Né, mostra um carro azul super potente e tal, né, bem diferente dos parâmetros de época, assim, super veloz e tal, e com escrito Viagra bem grandão,
3: ah, e o número
5: caramba, do carro era meia 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 aí depois volta, ah, né, pra corridas, o carro azul desapareceu ele foi colocado,
4: inserido ali só pra isso ela trollava todo mundo, é. eu sei que tem um do um, um Bernardo e Bianca chega uma hora que tem uma mulher passando assim e dá pra ver que ela tá sem calcinha, é um freio só <risos> Mas ah, o que, é, que assim, aconteceu foi que os desenhistas estavam de sacanagem, né, dos caras. De sacanagem que colocaram, tiraram, mas hein. o cara nunca ia imaginar que ia ir pra um Descobriram. DVD. Descobriram. É. É. Descobriram. Isso aí era do cinema. Os caras Sim, fizeram um frame tiraram. que a mulher fazia assim, abria as pernas e dava pra ver tudo, que o cara desenhou de propósito. Mas era um frame no cinema ele nunca imaginou que ia ser pego. É. No Roger Rabbit tem também. Vários, né? Que Os caras incluíam assim de sacanagem. A, a, é a Jessica Rabbit dá uma batida no carro ela dá uma rodopiada. É tem uma parte que dá para ver ela tá sem calcinha mas só é um frame só <risos> é. que o, os caras provavelmente fizeram pra sacanear no cinema e tal e aí quando teve o DVD que você podia ir tela a tela
7: tá mesmo tá cheio de
4: chotinho é, tem da... várias.
0: Uhum. você vê
5: uma coisa curiosa quer ver a mensagem sobre como ela funciona você pegar, na tá nossa época, né? Tipo ah. Patinhas, tal, Manaque, né? Sim. O Pato Donald, ele não tem uma relação, assim, firme com a Margarida, né? É. Tipo, ele não fica nem noivo dela, não fala em casamento, fala nada. Ele mora com os sobrinhos, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe. Fica lá aqueles patos órfãos, né? <risos> o Mickey fica com a Minnie, mas ele não fala em casamento, em relacionamento, em noivado, casamento. Hoje em dia, os nossos jovens não têm mais relacionamento, eles ficam. É, então não, não tem mais essa, eu vou namorar, vou noivar, vou casar com essa pessoa. Não, eu vou ficar com essa pessoa, numa noite eu beijei 10, né? Então acho que uma coisa que foi plantada lá embaixo, né, começa a ter seu desdobramento hoje. Não, tem, tem muita coisa subliminar no nosso meio Eu
4: bem falado, o maior subliminar é o Pac-Man que ele andava no labirinto, tudo escuro piscando as coisas, e ele comia drogas e ficava louco, <risos> e hoje as pessoas vão pra rave, ficam loucas tomam droga e tudo pisca e, e vai atrás
0: de, fantasminhas.
4: É atrás de é, fantasminhas mas quando você
5: comia aquele chicletinho, você detonava o fantasma é. né? você... <risos>
9: redenção é. acontece para salvar a criação esses apóstolos de Jesus, tudo gente da Galiléia, com exceção de Paulo, que estudou das melhores universidades, <risos> todos eles entenderam que o Cordeiro Real, esse que é Deus em Deus, de Deus, um com Deus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, esse que é mistério puro, que nem existe, eu costumo dizer que Deus não existe. Como assim? Você existe. Sim. Você é fotografável, mensurável, estudável, debulhável, você é tudo. Para partir de ti e de mim, para o Big Bang, Big Bang existe. A gente já consegue chegar hoje à ervilha primal é. de adensamento de energia, massa, tudo isso. Mas uma ervilha primal que adense os universos todos em si mesmos, já é um negócio absurdo, absurdo é. incompreensível.
3: incompreensível.
9: mesmo. Agora, isso existe, porque só existe o que é detectável. O que não é detectável, o que não é estudável, o que não é verificável, o que não é manifesto Mensurável, como repetição é. constatável, não existe.
0: Ah, entendi, e entendi.
9: Deus, por definição, é o inexistente. É. Deus é o eterno e incriado. Onde é que em cabeça de quem que isso existe? Em que laboratório isso cabe? Essa é matéria atestado. teologia devia ser muito mais uma antropologia da história da fé do que teologia. Que é Deus, a lógica sobre Deus. Ou a lógica de Deus, ou o estudo de Deus. O estudo de Deus é uma balela. Eu só consigo saber um pouco quem é Deus em Cristo Jesus. Aí eu sei o caráter de Deus, eu sei como o homem deve ser, quem Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo eu aprendo isso tudo. Mas antes de haver criação, o que os apóstolos estão dizendo é uma coisa transmetafísica,
0: é, então, cara. Como ele foi molado antes da criação? Pois é,
9: ele se ofereceu. Quando Paulo diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está falando de Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou. E esse ato de se esvaziar de Deus
0: é a criação toda. É ele tirando pedaços dele. Ele e... explodiu Deus. É o Big Bang.
9: É. Ou o que quer que venham a ser os outros Big Bangs, nos multiversos que existem por aí, em camadas dimensionais variadas. Tudo, é, tudo são partículas de Deus. Tudo. E ele mesmo é quem ele sempre foi, Espírito e Verdade. Mas ele nunca foi visto, e o Novo Testamento diz que nunca será. E o Apocalipse termina dizendo... Que na grande, na Nova Jerusalém não havia templo nem santuário. Porque, é claro, que Deus vai caber em templo e santuário. É. Ele mesmo diz: os céus dos céus não me podem conter. Vocês, no entanto, me querem construir uma casa? <risos>
3: Isso é uma é. pergunta é. que é. derruba
0: tudo, né? Derruba qualquer ideia. Acaba de com o templo, é. religião.
9: Igreja sou eu, é você, igreja é gente. Hein? Quando Como tiverem não, domes, não é prédio, em dois, ou pres... três. É dois ou três em minha
3: presença. É, em meu eu nome eu é estou
9: com eles. Então, na Nova Jerusalém não tem santuário. E João diz: a única coisa que tem é a luz do Cordeiro iluminando o universo. Então é tudo infinitamente é mais, mais científico do que se poderia imaginar quando você lê a Bíblia assim. A
0: parte do Apocalipse que fala em, em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Uhum. Que é o anticristo, a fome... fome. É, eu vou, vou meter o que é
5: principal, que está é, tá mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está no cavalo branco. Isso. Né? No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão no cavalo branco, é. Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, é. poder. É. É, e ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. É, e,
0: e eu já li gente que fala que pode ser... Tanto Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Existe não, é o anticristo. As... Então, mas é. tem uma, uma, uma linha que fala que, que pode ser Cristo voltando. É, mas Cristo não, não,
5: não apareceria com um arco. É. é. Sei lá.
0: Então seria o anticristo. O anticristo. Tá.
5: Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? A, sabe onde está a flecha? Ah. Na nota de um dólar. A, a águia está segurando 13 flechas. Ah. Né? Que são as 13 principais famílias do mundo, né? Treze tribos também? Não, não? do famílias famílias Bilberg. Ah, os Bilberg. Né? As 13, o, as grande, o, é, as grandes famílias. As Hoje famílias a, por trás das cortinas. É, né? por trás das cortinas, né? Uhum. Tem muita coisa oculta na nota de dólar. Está escrito é? embaixo, novos ordens do quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali... Né, tem uma corujinha de. tem uma corujinha escondida, né, aquela tem coru coruja. Tem uma coruja escondida, nota, bem no cantinho, assim. E, e ela representa é, conhecimento. É. Né, coruja é símbolo de conhecimento, mas é uma ave noturna, conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um, um vídeo que eu estudo sobre isso. Novos ordens do tá. a gente estuda a nota de dólar. Então a, a, a flecha está lá. Quer dizer, então, o poder
0: americano está lá. Então, o anticristo ele tá no cavalo branco, que 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 denota poder, poder. E, e com arco sem flechas. Sem flecha
5: porque ele vai argumentar primeiro. Ah. ele vai trazer a paz na ele oratória. não vem pra guerra logo de não, cara. Não, não. Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz é. só para tentar trazer paz no Oriente Médio, é. né? O Al Gore ganhou o Nobel da Paz, justo o Al Gore, né? Também por quê? ganhou. Ah, o Al Gore é suspeito, né? Ele ah. joga golfe. É, eu costumo fazer alegoria, né? Porque o golfe tem a ver? Não, não é uma alegoria ah, tá. que eu faço com os meus seguidores. Né, eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe, entendeu? Ah. Então, então são todos amigos
0: ali. Entendi. Né? Então. Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, altura.
5: não, tá todo mundo. Trump, todos os caras jogam claro, golfe. Claro, a Rússia ajudou sim nas eleições americanas, é. tal. Então tá tudo amigo, né? Então tá é o clube, clube de
0: golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse, então é o anticristo. O segundo está num cavalo vermelho, já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? É, ele
5: vai vir em pestes, né? Mas o é. primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que, quando houver paz e segurança, haverá repentina e destruição. Então na hora que a gente achar, ufa, agora... É, passou,
0: nossa, cara. Passou.
5: Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem a repentina destruição. E tem um detalhe, sei como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre é. oitavo rei. Então, todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei de, de, tem uma pista, diz que a mulher ela está sentada, está deitada sobre sete montes, né? Sete montes. Então, a Roma está sitiada por sete montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida. Ah, seria a igreja a meretriz, a É, a meretriz, né? Ah. Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o tratado de latrão, que, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado é. independente. Então foi feito um tratado de latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Foi assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa, então, uma contagem de papas. Ah. Né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? então ele não conta, não conta. Não conta, ele já estava cumprindo. Com, do... é. ah. Então, tem que vir da mesma linhagem. A besta que era é que há é de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então, Pio XI não conta. Depois de Pio XI, vem Pio XII. Depois vem João XXIII que foi considerada, tinha os suspeitos que ele fosse maçom. Foi de João 23 em Paulo VI, Paulo VI, João Paulo I, esse João Paulo I, ele é, falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Hum. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara.
0: Só porque queria levantar os pois maçons é, lá. Pois é. Aí. Dom João VI.
5: Aí vem João, João Paulo, Paulo segundo. João Paulo I primeiro. É porque é o João VI. João Paulo Ah, perdão, perdão. João Paulo contou. I é, sim. João Paulo contou, I, I. É. isso. João Paulo II. Isso. Né. Aí nós temos o Bento XVI é. que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou. Lembro do dia que ele renunciou renunciou no dia 11 de fevereiro, a mesma data que foi assinado o La Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Ah. Né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? foi mídia, foi mídia por o contelado, nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, caiu um raio na Basílica, e a Basílica ela foi construída uma boa parte dela com pedras que vieram do coliseu que era um local de morte é. né os cristãos eram lançados lá e o coliseu por sua vez ele foi financiado através do saque te do tesouro do templo né na, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70 saquearam os tesouros financiou a construção do coliseu né e pedras do coliseu foi para a basílica aí caiu raio na basílica né bem na data que, é. que foi assinado então aí saiu, né? O pente 16 sai e entra em cena o
0: Francisco, que é, é o sétimo. Mas essa saída do, do, do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. foi estranho, Era um Papa que ele não, ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica uhum. e que era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal tal tal. E de repente ele renuncia, né? É, é o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham três antes dele, é? três antes dele Eu
5: renunciar, mas muitos, é uma coisa raríssima. É raro? Raríssima. Não Aí foi por o, doença, não foi por nada. É, né? E agora tem o Francisco, é. O, que é o oitavo. De, que é o sétimo. É o sétimo? sétimo? É, porque não contou o Pio XI. Tá, então né? ele é o sétimo. Então tá para vir o oitavo. Tá para vir o oitavo, quando ele morrer vem o oitavo. Tá. Curiosamente o oitavo vai ser o Papa de número 257, se me falha a memória. Tudo isso? É, 257 papos. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar seis. Ele é um dos seis. Meia, Uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora. O, Não, o, que o vai próximo, vir. o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo. Para tra trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da
0: igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oito, esse oitavo papa. Pois é, as coisas estão caminhando, Ei, aí, chegando taramba. perto de
5: 2023, a, a, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo, é. É, são, a gente pode especular. Pode durar que, um ano, pode durar é, 20 anos. Pois, pois é, é, quem sabe é Deus, né? É. Mas o, a gente observar os sinais, você vai então, vir uma, uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, veio uma tempestade é. por aí. Né? Então eu tô observando sinais, tá acontecendo Mas coisas. Mas vamos
0: voltar lá então. O, o oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai
5: ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ah, ele e igreja... não é o anticristo, ele só não, vai Não, não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro Cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. É? Começa a guerra, guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois.
0: Mas a peste já não é o que a gente está vivendo, ou vai vir uma... Não, vem
5: muito pior. Ah, é? Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível Caramba. de letal. Se você pegar em percentual estatístico, friamente, friamente ah. falando, estatisticamente, né, uh, em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece sempre... que está
0: aumentando, né? Que isso pode, pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando,
5: mas não chega nem perto de uma gripe espanhola. Nem perto de uma peste negra.
0: Não, é. o ebola tal, eu sei. É, então. Mas a, a se facilidade a uma... de transmissão é muito grande, né? É, porque já mutou, né? É. Já mutou, já teve variações. Então essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? É, vamos começar a ter guerras. Guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre então isso. Então temos três cavaleiros. E o quarto cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né?
5: É, na verdade, vai, bom, é o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, é. que é a morte mesmo.
9: Tem também a, a coisa do objeto voador não identificado em Ezequiel 10, Ezequiel carruagens. 1 e 10, que são aqueles girantes, girando um dentro do outro. Ah, fala isso. Uh,
0: cara. Com... Tem também o lance de umas carruagens que... Aí
9: já foi a carruagem de fogo de Elias, é, que levou Elias. Pode ser que uma que... nave também. Que pode ser também, porque era só uma coisa... Que que eles só podiam definir... Com a referência da época. ...do que eles tinham. É. Mas ali, Zezequiel disse que ele ficou aturdido, que caiu no chão desmaiado de pavor. Aí ele acorda e ele vê aquela coisa brilhosa, com uma roda girando dentro da outra, pequenos olhinhos em volta e cambotas sobre as quais estavam apoiadas. Elas pareci eles pareciam na cor como berilo, ele vai tentando descrever o material daquilo ali, mas ele diz que não tinha referência. Aí o que, é que acontece? Esses seres que saem, que se comunicam com ele, é que dão a mensagem do livro de Ezequiel todinha. É uma mensagem que vem de seres que saíram Desse cruzamento. De, não, dessa nave. Ah, da nave. Isso é Ezequiel já no tempo tá. do exílio dos judeus em Babilônia, já é muito tempo depois. Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai e Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu, não anjos, a gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É, é só isso.
0: Malaquim. É.
9: Então, é, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas. E tiveram com elas filhos. Que se tornaram os homens poderosos da antiguidade. Os gigantes. E que eram
0: seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos? Não. Mesmo?
9: A Bíblia chega a dizer que o, o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, é o rei do lugar, ele a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros Caramba. de comprimento e 2,80 de largura. E a gente fica atribuindo muita idiotice ao povo da antiguidade, era tudo que eles não eram, né? É. Você vê a neurologia egípcia, segundo os mesmos aparelhos, <risos> nas mesmas formas que a gente usa hoje, só é. de outros materiais e mais toscos, eles tiravam a calota craniana faziam intervenções de várias naturezas eram altamente científicos só tinha um detalhe a mais eles criam em paranormalidade a nossa ciência nem tanto é. então, e para eles eles chamavam isso de magia que eram os poderes sutis da mente mas os nefilins se tornaram o que são a mitologia grega contra a história todinha semideuses. dos semideuses
0: seriam isso
9: Todos, o Flávio Joséfos, escrevendo nas Antiguidades, ele diz aos gregos e aos romanos, o que vós chamais de deuses, semideuses, demiurgos, tal, tal, são os filhos das mulheres humanas com os benai elohem. Hum. Ou seja, o que ele está dizendo, ele, ele validava o que os gregos chamavam e criam como sendo realidades, ele validava os Nazca, aqui, o Viracoltias, okay. que criou a cultura Nazca, que
0: pré-Inca... Tá, que Tem, o, tem ele, aqueles desenhos no, no deserto enormes... Em, isso, jardinar.
9: ele veio, ele é chamado Viracoltias, porque ele veio com as ondas do mar. E a descrição é de um ser grande, maior do que todo mundo, e que ensinou ciência culturas variadas... A eles a mesma coisa você vê entre os celtas é a mesma as coisa se repetem né? a, a primeira dinastia do Egito atribui o início do Egito a essas figuras é, de semideuses e assim você vê no Oriente Médio todo você vê na Índia
0: e se você vê, ao mesmo tempo, culturas que são afastadas geograficamente... Simultaneamente, as é, fazendo as mesmas coisas. Pirâmide aqui, é, pirâmide ali...
9: Nos mesmos alinhamentos. É, isso é muito maluco. É, e para mim, é, o Eric von Braun é,
0: eram os não estava
9: completamente certo em todas as conclusões, mas ele, a premissa dele tem uma validade extraordinária. Que a premissa é a seguinte, será que... O que a nossa cultura chama de anjos e deuses não seriam, porventura, visitantes de outras dimensões ou de outros planetas. Para mim é muito mais um negócio multidimensional. Ah, é? Eu creio no, no visitante do, da do mesma ordem planetária também, da mesma ordem é, universal da gente. Mas eu... Por causa do Novo Testamento, eu fiquei com uma facilidade enorme em crer na física da teoria das cordas, que são lâminas dimensionais que
0: vibram de Uma maneira... do
9: lado da outra. De modo que, às vezes, você vê... Mesmo quando você vê detecção desses seres em radares, desses Sim. entes em radares, é, você vê que, às vezes, eles entram em cena e, às vezes, eles saem de cena. É. Como, como mágica, né? É, é. eles estão em cena, estão tá acompanhando, de repente eles somem. E às vezes o cara, o visualizador, continua vendo, mas o radar já não capta, como se ele tivesse se transposto para uma nova camada dimensional é. aonde tem sombra dele sendo visibilizada. Exato. Então, para mim, nesse universo, é, praticamente tudo tem explicação. E na Bíblia, só Deus não tem explicação. O resto, tudo tem explicação. É, então, não é... então,
0: quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma. Não, você sente o plano espiritual, você ah. percebe o plano espiritual,
5: você entra em simbiose até com o plano espiritual. Né? Mas não que você saia do corpo, assim, é, tudo. Não... Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente. Tem alguns né? sonhos
0: de você. Que ver lugares que você não, que isso. você antever lugares que você não foi ainda exatamente. como já aconteceu comigo ou unir coisas do passado que você não viveu mas você se sente muito é, íntimo daquilo
5: né exatamente o sonho sim é. o José teve sonhos né então o próprio pai de Jesus José também teve sonhos né que não era para ele voltar para Nazaré onde você vai vai se esconde no Egito é. É, então tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? não é só avançar, é. recuo também é estratégico
0: mas então, então essa, esse lance de alma é, corpo e espírito os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal uhum. eles têm essa, essa, essa permissão
5: é, os anjos caídos ensinam, ensinam e eles tabulam eles, eles dão é. prazo, tipo você pode fazer o desdobramento por tantos minutos é, eles tabulam. E, e cada fala... pessoa tem um ritmo biológico diferente. Então eles equalizam isso. E, e você falou que tem um preço. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o que, que é esse. Ah, pode ser. É um, é um preço de muitas vezes você. É, você tem que fazer um pacto. Existe uma diferença do pacto e da aliança. Né? O pacto ele vai te dar é, dinheiro, poder, fama por um período. Tá. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí aquela história que você vê da maldição dos 27 anos, é, né? Do Rocky, do Jim Morrison, é, Janis Joplin, James Joplin, é. a Amy Winehouse, então tudo com 27, né? Então você faz um sucesso explosivo, dura um período e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso, né? Porque eles têm a ideia de que, ah, eu não vou durar muito, eu uso tanta droga, eu tô tão, é, minha vida é tão maluca. Né? Então, beleza, eu vou
0: aproveitar a vida. Ou não acreditam né, que realmente exista e, que você, e esse preço vai ser cobrado um dia.
5: É, é que o, o ritual em si, é, se a pessoa está bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela está é? fazendo, né e, e é uma coisa que te impõe um certo respeito. Né? Já a aliança, em tese, é para sempre. Né? Ela não morre. Né? Ela vai para sempre, ali até o final da sua vida.
8: É, tem muita gente... É, é... Ainda falando um pouco sobre. O pessoal falou um pouco sobre depressão, agora estamos falando de churrasco aqui. Mas uma coisa que o pessoal perguntou muito no começo da, da live é se crossfit é pecado.
12: <risos> eu acho que o, o. Me perguntam muito isso. Eu Sério? Acho que, eu acho que o box é uma extensão do inferno, assim, de verdade. É eu acho isso, o box é uma extensão do inferno. Os coaches são enviados pelo próprio demônio para estar ali para te atormentar e tirar a tua paz Exatamente. de espírito, né? O pessoal do crossfit, assim, eu não tenho nada contra eles, não, sabe? Eles são, sei lá, né? São lá, mas assim... Estão sempre aquelas marras, sem assim, camisa, aquelas coisas, é, assim, né? Virando pneu de já, trator. Já viram, aí quando eles terminam de virar, é. eles dão uma olhadinha, assim, é. pra procurar a câmera, assim, ah, E o cara que faz crossfit, você sabe que faz crossfit, sabe por quê? Porque
0: ah. ele faz questão de te falar que ele faz. Exatamente.
12: É? É. É. Faz crossfit, bota lá na bio do Instagram aquele é. bonequinho lá, né? Aquela coisa toda. Então eles fazem questão, eles usam as meias coloridas, até até a canela, assim... É uma, é uma raça que tá surgindo agora, né? uma raça elitizada aí, é. que eles acham que, assim, que, que tudo se resume ao redor daquele box ali. Mas uma vez eu fui no crossfit, e eu saí de lá tão sem dignidade, que eu falei assim, eu nunca mais piso os meus pés de novo num lugar desse. Eu lembro que eu fiz a aula com quatro mulheres. E aí eu não vou ficar para trás não, eu vou fazer tentava tudo fazer. que essas mulheres faziam, eu vou fazer aqui também, e eu fui fazendo tudo que elas faziam, e pega a barra, e faz flexão, e vira pneu aquela coisa toda, e, e tentava se pendurar naquelas barras lá de cima, quando eu saí de lá, assim, sério, eu fui tomar banho, e não conseguia segurar o sabonete de tanto que a minha mão tava tremendo, assim. Caramba. Eu fiquei tão dolorido e nunca mais volto nesse lugar aqui. Se bem que eu tenho um monte de amigo, crossfit. Eles me mandam meias, essas coisas, sabe? Recebido essas coisas. Bom, mas Eles a... me adoram. Mas a pergunta era se crossfit era
0: do demônio, é isso? É, pe... é pecado. É pecado. É... Ah, é pecado. É. Mas não é pecado, então. né cada um com suas <risos> loucuras, né? E a gente tá na semana da Páscoa. O que significa Páscoa para pro para, para cristão? É, historicamente...
6: Jesus também ele, ele, ele celebra a Páscoa. Como que... A Páscoa, na verdade, historicamente, é uma festa judaica. É. A Páscoa ela vem da comemoração e da celebração da vitória que Israel teve quando, ela, quando, quando a nação está escrava no Egito. E, e Deus quer tirar aquele povo do Egito para constituir a nação através do qual ele, ele se manifestaria ao mundo, de onde viria o Messias só que o faraó não quer libertar esse povo, ele tem que mandar dez pragas, a última ele ia matar os, os primogênitos das famílias, e aí ele vem e fala através do profeta Moisés, que era para imolar um cordeiro, já tipificando Jesus, já apontando para o sacrifício de Jesus na cruz, tinha que imolar um cordeiro, assar o cordeiro inteiro, comer todas as partes do cordeiro, e com o sangue do cordeiro, passar ungir, um né, os batentes das portas, e com isso, o anjo da morte ia passar pelo Egito e as casas que estivessem com essa marca do sangue iam ser livres. Os primogênitos não iam morrer. Então, essa passagem do anjo, do anjo da morte é o pessá de onde vem a palavra Páscoa. Ah. Então, para os judeus, é a celebração dessa passagem do, do anjo da, da salvação e do livramento de Deus por eles terem essa marca do sangue nas, nas portas. Para o o cristão, é muito interessante isso porque além de o Cordeiro representar Jesus que é chamado de Cordeiro infinitas vezes ou muitas vezes no Novo Testamento, principalmente Apocalipse ele para o cristão o, o, o Cordeiro Pascual que é Jesus morreu exatamente no dia da festa da Páscoa ou seja, cumprindo também essa profecia de que ele é o Cordeiro uhum. então qual é aliás, ele não morreu no dia da Páscoa, ele ressuscitou, ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo. Então, a, a comemoração do cristão é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta, mas ele está ressuscitando no domingo de Páscoa. Então, é um tema interessante, porque toda a fé cristã ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Exatamente. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma fraude. Se o Jesus não, não ressuscitou, o cristianismo é um migodo. A ressurreição de Jesus, se ela não ocorreu, ela foi a maior farsa da história da humanidade. Ou ela foi o evento mais extraordinário entre os homens, porque realmente o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Então, tudo a Bíblia é verdadeira e tudo vai se cumprir. E todo ser humano vai ter que decidir no que, que ele acredita. Ou eu creio que a ressurreição foi uma farsa, como fizeram, como quiseram convencer a humanidade em muitas oportunidades, dizendo, ah, não, as mulheres não foram no túmulo de Jesus, elas erraram o túmulo. Ah, não, os discípulos deram dinheiro para os guardas romanos e levaram o corpo de Jesus para outro lugar. Ah, não, é, não pode ser, é, vocês estão errados. Não foi assim. Então, de muitas maneiras, tentaram desacreditar a história da ressurreição. Mas o cristianismo nasce com a história da ressurreição de Jesus, a, a, a ressurreição é o berço da igreja cristã se a ressurreição aconteceu, então Jesus vai voltar e tudo que está profetizado vai se cumprir os primeiros apóstolos eles deram a vida por essa verdade Pedro, Tiago, João, eles fundamentavam os seus primeiros sermões na ressurreição de Jesus. Eles foram pregar para as mesmas pessoas que tinham ressuscitado Jesus. Qual que era a pregação de Pedro? Vocês mataram o Messias, mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso. E três mil se convertiam, cinco mil se convertiam, porque realmente eles começaram a perceber que Jesus era o Messias, principalmente por eventos sobrenaturais que permearam tanto a crucificação quanto a ressurreição então a crucificação teve terremoto o véu no, no templo se rasga de baixo a baixo, o povo viu que aquilo era uma coisa sobrenatural acontecendo e na, na ressurreição o mesmo, a pedra que era pesadíssima foi removida sobrenaturalmente Maria Madalena, Maria e as outras chegaram lá para ungir o corpo de um defunto, elas não estavam esperando a ressurreição chegaram lá e encontraram dois anjos falando, por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? ele está vivo, ele não está aqui ele ressuscitou e aí Jesus aparece para elas, aparece para Pedro, aparece para os discípulos com Tomé, para os discípulos sem Tomé, deixa Tomé tocar as laterais dele, foi a maior evidência, a maior prova, então há comprovações históricas da ressurreição de Jesus e além disso ele começa a mostrar a Bíblia. Ele começa a apontar para as profecias e diz, dizer está aqui escrito que eu tinha que morrer que eu tinha que ressuscitar. Eu mesmo avisei vocês que eu tinha que morrer e tinham que ressuscitar. Aí que os discípulos entenderam que o reino era espiritual e começaram a pregar com ousadia, foram cheios do Espírito Santo e todos, com exceção de João, foram martirizados. A maioria morreu crucificada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu com uma, com, 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 uma, atravessado por uma lança. Mateus morreu atravessado por uma espada. Judas Tadeu também. Então, por quê? Você acha que eles iam morrer por uma mentira? Eles dariam a vida dela por isso? Estevão morreu apedrejado porque ele viu Jesus ao lado de Deus e ele foi crucificado, e foi, foi apedrejado. Paulo morreu decapitado. Então, esses homens deram a vida dele pela ressurreição, crendo na verdade da ressurreição. Durante os quatro primeiros séculos da igreja cristã, milhares de cristãos foram queimados, foram destruídos por feras nas arenas do Coliseu, foram foram um espetáculo, os seus assassinatos foram um espetáculo para os imperadores no circo Máximos em outros circos romanos, por que, que eles dariam a vida se isso fosse uma mentira? Então a ressurreição de Jesus é um fato, e nela está fundamentada toda a fé cristã, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, se eu conversar com ele agora ele vai responder, ele está presente, ele, está, ele é conosco, ele vai voltar e aquilo que está escrito vai se cumprir essa é a base a Páscoa então é essa celebração Jesus ressuscitou, Jesus está vivo curioso que não tem como você definir nem, nem a
10: aparência de Jesus, tem, então o pessoal fica tentando, na verdade o povo de Israel os judeus não são uma raça os judeus são uma unidade étnico-religiosa no qual entrou todo tipo de gente, desde os tempos antigos, né? o pessoal até essas coisas de que o pessoal é machista calma aí não muito mais do que os europeus na Bíblia tem Débora, tem Ruda, tem um monte de mulher. Tem uma mulher lá que é uma executiva da Paulista em Provérbios 31. Então, isso é muito <risos> um
3: antissemitismo
10: europeu. É do um antissemitismo europeu que taxa tudo o que é ruim em cima dos judeus base não, do é, nazismo, Aliás, né? esse é um outro problema. E não, é não eram assim. muito
0: diferente da época e, que eles não, viviam.
3: Esse, esse e é, um outro é pro...
10: bem melhor do que os outros. Na verdade, a Israel é, é, até hoje é assim. Já vou falar de Golda Meir. Vai lá para você saber o que é uma de Mama. Conheça a realidade judaica de perto... É. Você vê que não é bem e, Esse é um outro pessoal problema... pessoal pinta na Europa não...
13: Infelizmente a figura de Jesus foi usada... E é usada ainda... Para cumprir esse tipo de agenda... De agenda política... E muitas vezes muito escusa como agenda antissemita. Então o que que acontece... O que, que diz lá o, o, o credo apostólico... Padeceu sobre o Pouso Pilatos Romano... Certo... Padeceu sob o Pouso Pilatos Romano... O que, que a gente está comentando aqui... Jesus uma figura... Que faz com que Paulo seja perseguido por quê? Por causa de um discurso anti-imperial, que a gente não sabe a extensão desse discurso anti-imperial de Paulo, mas tem um pouco. E o Império Romano é, é muito importante na perseguição dos primeiros cristãos. Como que essa história ela é recontada? É, a partir do século terceiro algumas pessoas dizem a partir do século segundo mas a partir do século terceiro, século quatro não, Jesus que foi morto pelo judeu ali, e aí começa uma história muito triste em torno dessa figura extraordinária chamada
10: Jesus como se ele fosse russo, chinês né e os outros eram judeus ele exato era de perseguição dos judeus ao longo dos séculos e a gente
13: entra na idade média com histórias absolutamente horrorosas que se a gente for mencionar aqui uh, história de mulher grávida sendo assassinada por causa de Jesus, claro que não, é, por causa em nome de, uma, de Jesus, né? por causa de uma apropriação que se faz do cara e da história e recontando a história de uma maneira a servir a uma determinada narrativa. Isso desemboca evidentemente muito claramente no nazismo. Agora, o antissemitismo não é o único problema. Em nome de Jesus a gente também é, fez mas outras a gente não barbaridades. Não tem
10: condição de definir a aparência de Jesus, porque o, o povo de Israel era um povo misturado. Ah, é? Em termos de. Não tem uma aparência. Claro que a maioria dos judeus. Hoje você tem judeu com cara de japonês, né? Existe. Mas, mas, na mas época, no tempo não é. antigo não. É difícil você ter um judeu negro também. Alguns, poucos, aí que tivesse alguma mistura, isso você vai ter, mas assim, a maior parte dos judeus tinha cara de português, né? cara de, de árabe né mas a cor da pele também é, variava da mais ser, clara pode para mais escura mais moreno e pode ser menos Mas dificilmente claro não é uma cara de norte norueguês é. né essa não, cara é um de um americano agora até uma,
11: uma discordância é, se a gente for lembrar se a gente for pegar lá da, da, do começo de Israel Abraão veio de Ur dos caldeus né a gente não tem quase nenhuma informação desse lugar mas o que a gente tem é uma tribo de feiticeiros de pessoas provavelmente pretas, pessoas Não, negras. Isso
10: aí é, é, é sumérios e acadianos. É uma, uma civilização semita. A língua que eles falam é uma língua semita o, so... dos caldeus. O sim, sim. É os caldeus.
11: É, aí eles entram no Egito. O Egito fica na África. É que a gente tem a cabeça do Egito hoje de um Egito depois da expansão árabe. Então, quando a gente pensa em Egito hoje, a gente pensa numa um povo árabe, mas a gente está falando de um Egito africano, você de milhares de anos, de anos atrás
10: a pintura de Beni Hassan, no Egito, que você vê claramente semitas e egípcios se você olhar, por exemplo, entrar no museu do Cairo, você vê a múmia do Ramsés II o Ramsés II tem cara de europeu você tem outro faraó, que ele é moreno moreno mais escuro e você tem faraó núbio, você tem as três cores Sim. presentes, cada um também quer capitalizar o Egito e transformar num patrimônio e assim, você não tem evidência. você sim, tem, sim, provavelmente evidências. alguns possibilidades hebreus né? com alguma mistura africana mas isso é minoria, essa ideia de querer colocar o povo como negro em Israel você não consegue é, comprovar isso o, do ponto o, de vista o sangue Sudário
0: já foi, já foi comprovadamente é descartado, descartado. Né? Ah, não. não tem Sim. Uma... O que, que foi foi uma, uma farsa de alguém. Como tem muitas. É. Como tem muitas.
10: Porque, você tem, até Porque o que ajudaria cruz. a saber
0: como seria o rosto de Jesus. Ah, não, então né?
10: qual é o problema? É. Você não tem como comprovar que é Jesus porque você não tem o DNA de Jesus para bater. O hum. que você tem é um lençol muito antigo de alguém. Que foi ali sepultado e você tem os As sinais, mas assim como é que você vai saber esse hum. esse mas elemento? Mas é até
0: estranho, né? A forma como é impresso, a coisa é muito perfeito não sei se
10: aquilo é... Tava então, perfeito comparado com o quê? Né? Exato! É. Não, não,
0: <risos> não quando eu tô falando assim, perfeito assim, me parece uma coisa fabricada até, não parece que enrolaram de qualquer jeito uma pessoa... É, foi feito
10: depois, né? É,
0: parece, feito, parece ter eu, sido eu, feito eu depois. Eu da, gosto né?
11: da ideia de pensar um Jesus é, não branco, né? E com certeza não de olho verde com essas madeixas loiras que é pintado por aí, é, tem tudo a ver com, é, com nariz aí, fino, isso, né mas é, quando o, o José tem que esconder Jesus, ele leva Jesus o Egito, né, então não dá para levar também um moleque branquinho no meio de africanos, né, não ficar escondido, quando João vai descrever a aparência de Jesus em Apocalipse ele traz duas pedras que tem uma cor preta e marrom escura então acho que isso são indícios que faz a gente, tem como saber a, a pegar uma tabela de cores, não não, mas os indícios apontam que Jesus não era um homem branco E aí quando eu falo de um Jesus preto, inclusive o livro é o Negro Nazareno Eu trago essa ideia do negro também, não apenas com, com a pigmentação da pele, mas com a questão social Aí filosoficamente falando, um Jesus preto que escolheu, pensando Deus, escolhendo se encarnar Ele escolheria se encarnar na cor daqueles que mataram ou na cor daqueles que morreram? Na cor daqueles que oprimiram ou na cor daqueles que foram
10: os, os oprimidos? É que isso não é uma questão para aquele tempo. Isso aí é sim, resultado sim. do jeito europeu de pensar. É. Né? Você está numa uma, uma polarização que no mundo antigo não fazia sentido. Você vê na Bíblia por exemplo, Simão chamado Níger. O que? Chamado o que? Níger, um dos discípulos, que Níger. é chamado negro. Ah, é? é? Aparece lá em Atos capítulo 13. Hum. Mas isso não, não tem a pertinência. Esse negócio de que a cor da pele tem alguma relevância, isso é coisa dos europeus do século XVII. Hum. Então, tem uma 19, relevância
11: hoje. É, hoje. É, então. né? Sabe por quê? Porque o um Jesus, a gente sempre viu o Jesus branco de olho verde e nunca causou espanto para ninguém para absoluto o que eu acho
10: preocupante por causa o, da cristianização da Europa o o, sim, que, o que eu acho
13: preocupante nessa em toda essa história é que assim uh, e isso é a experiência minha de é, é, internet conversar com gente que quer saber mais sobre Bíblia e sobre Jesus e tal é determinadas coisas que as pessoas assumem sem a menor chance de questionamento. Então, não é nem só Jesus. Esses tempos perguntaram a seguinte coisa: se Adão e Eva eram brancos, como é que surgiram as outras, ah, as outras as assetinhas? É. Que notícia que Adão é. Mas por que que Adão e Eva existiu como é? duas pessoas? O que meu questionamento é o seguinte: a pessoa ela assume. Uai. Se tá, eu sou branco. Se está na Bíblia, é branco. É, é, branco. É, é, eu sou branco, eu sou cristão. Cristão é religião né? de... Se
11: Adão e Eva é branco claro, né? parte é do princípio isso,
13: né? claro, já parte desse princípio. E aí o que acontece? A gente tem aí uh, uma representatividade de Jesus muito forte na cultura, como esse Jesus europeizado. Eu acho isso nocivo. Eu, particularmente, acho isso nocivo. Por que, que eu acho isso nocivo? cara e, e antes de você
0: continuar, quando acontece isso? Quem que faz, essas, quem que faz as primeiras imagens de Jesus e que, que isso fica impresso na, na cabeça de todo mundo? Como que nasce isso?
10: Então, isso começa à medida em que então, você, você a, a igreja continua. se torna predominantemente gentílica, greco-romana,
0: ela ah. vai fazer
10: imagens né, e isso, Encomendas isso, né, é, e Essas imagens até tinham inicialmente Uma finalidade didática né? Os primeiros povos a serem evangelizados eram analfabetos né. Como é que eu vou ah. contar Para eles a história, mandar eles ler, ler o que? Desenha, a gente... né? Desenha ah, E, eles e a partir daquilo explicava é, a história Desenhavam, né? Houve uma, um afastamento Desse paradigma judaico Para o mundo cada vez mais greco-romano E aí a Europa É um ambiente né, de um continente Dito né, caucasiano, branco então, eles fizeram um Jesus parecido com eles. Eu não fui.
13: só Jesus. É. Você
10: pega, por exemplo, Agostinho.
13: Que, não, mas esse que...
11: fato desse apagamento histórico deles fazerem um Jesus parecido com eles, sabendo é, que não exemplo, era assim, pro... isso é o um nocivo, que eu, eu fui fui pro também Egito. acho.
10: para o Egito. Hum. Né? O Egito, você vai na igreja cópita. Jesus é... e os discípulos não são do mesmo jeito. Eles são ah, mais é? escuros. Hum. Então, acho que ninguém nunca fez nada com, com intenção. Depois o uso que foi feito disso, eu, eu entrei numa igreja onde tem uma Nossa Senhora uh, do Japão, Ela era cara japonesa. Ah. Então é claro que as pessoas o, vão tentar definir a partir é... do que parece com eles. O que
13: parece com eles, exatamente. O que acontece que torna essa questão preocupante? Porque assim tem coisas que elas não são intrinsecamente preocupantes, mas elas se tornam. Pelo uso, né? Pelo uso.
0: Mas, mas hoje vocês consideram que Jerusalém está tá, reconstruída ou não? Não. E quando isso vai ser completo? Quando
2: o Messias vier e trouxer a humanidade para a sua plenitude.
0: Ah, e entramos num assunto... Assunto bom! Né? Assunto bom mas agora, agora, é possível, mas agora...
2: Olha só... <risos> Vilela, você então você faz podcast, é
0: isso? É, o podcast. É, então
2: você é, trabalha com rádio?
0: Não, não é. Então
2: você é radialista? Não, é YouTube.
0: YouTube? É, eu sou ai,
2: YouTube. Ah, é aquele lanche de internet. Aquele lanche de internet. Porque o Silvio é assim, né? Ele é. pergunta várias vezes a mesma coisa. Você, ele fala assim... Pra pensar no é. que ele vai falar.
0: Você então veio do Rio de Janeiro. É, então, então você, você é, é carioca. carioca. É pela terceira <risos> vez.
2: Ah, então você é meu conterrâneo? É. Isso é uma estratégia de comunicação. Pra ele Ele, ele é um gênio meu, da comunicação.
0: Cara, ele é um gênio.
2: Ele faz isso, ninguém sabe. Ele faz isso pra pensar... É no que ele ah. vai falar, para se para preencher, para prender lembra. atenção. Antigamente
0: ele ficava horas no né, do domingo. E né? se
2: comunica com qualquer um. É. Ele é um gênio, já estive com ele algumas vezes e sempre foi muito especial. Ele segue os preceitos ou não? Ele, a vida levou ele para um caminho que não teve muito contato, mas as é. minhas conversas com ele foram muito especiais. É, eu dei para ele presentes, eu dei para ele um salmos, é, traduzido, transliterado, dei uma mesuzá. É, ele vai na sinagoga uma vez por ano. Jejua no Yom Kippur. Ele sabe da responsabilidade que ele tem para rezar em elevação da alma dos seus pais. Ele é uma pessoa que ele tem uma dinastia, Vilela, tanto por parte de pai, tanto como por parte de mãe, muito nobre. Por parte de pai, Abravanel.
0: É Brabanel, Quem vem... foi
2: Abravanel? O homem que consertou as finanças de Portugal, o homem que consertou as finanças da Espanha, dos reis católicos Fernando Isabel, ah, é? o homem que na Inquisição, quando o povo judeu em 1492 foi expulso com a roupa do corpo da Espanha, o rei falou, o povo judeu vai e você fica. Porque você é meu ministro, você é, impor é importante para mim. dele. É, você é importante para mim. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Inclusive, no meu livro, eu escrevi um capítulo só sobre o Silvio, e eu trago esse episódio, que ele mesmo falou em Rede Nacional em 1987, onde você enxerga a verdadeira essência de um líder está ao lado do povo nas horas boas, principalmente nos momentos de crise ele foi com a roupa do corpo e hora que a fortuna dele ele foi avaliada fortuna é. de bilhões então, a mesma coisa você pega hoje um, um banqueiro importante tem que sair do Brasil com a roupa do corpo acompanhando a sua cultura o seu povo que foi expulso e começar a vida do zero em outro lugar
0: mas isso isso na história do, do povo judeu aconteceu diversas diversas vezes, vezes diversas
2: é. vezes. Diversas vezes, e o povo judeu soube
0: se reinventar. É. Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque claro que a gente acredita. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas e a, o, o que que os, os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que, que temos de provas?
13: Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que, que acontece? quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele, o que tá. eu estou querendo dizer com isso? você pega, por exemplo os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, tá. que estão no Novo Testamento melhor dizendo são as cartas de Paulo, as cartas de Paulo se você for pegar a primeira de todas tem uma discussão se é a primeira texta no licença se é Gálatas mas assim, o pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com 1ª Tessalonicenses. E aí 1 Tessalonicenses esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele, Pô, por que, que esse cara tá falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então você tá falando do intervalo aí entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditavam nessa história e que poderia ter sido é, persuadida a não acreditar nessa história com a seguinte frase Esse doido desse Paulo tá falando de um cara que nunca existiu Ah é? Poderiam, né? V vamos lá tem uma galera perseguindo Paulo porque ele está falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta é, 10 anos depois. Então, Entendi. Se... Ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de primeira Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica? Ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim, esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam.
0: Não e é o que acontece.
13: Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte atimanha. Olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus... Ele é o verdadeiro Senhor e não César do Império Romano. Então persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que é uma mentira, Jesus não, né? esse cara nunca existiu. Entendi. Então e é muito próxima a data. Seria muito fácil você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho fulano, cicrano, Beltrano e fulano aqui que moram na Judéia. E nunca teve esse tal de Jesus. Vai até Nazaré, viaja até Nazaré, pergunta lá se em Nazaré teve esse Jesus aí. Seria muito fácil, por quê? Porque são eventos praticamente contemporâneos. Ou contemporâneos, dá pra se dizer. Então, quando a gente fala em historiografia, a gente não fala em provas, mas os indícios da existência de um Jesus de Nazaré são indícios muito fortes. Além disso, você tem algumas evidências que são extra-bíblicas. Você tem duas menções, por exemplo, em Flávio José. Uma delas é contestável uma delas aparentemente é posteriormente editada, mas você tem pelo menos uma em Flávio José, que é um Aquela historiador... Aquela que ele jogador. começa
11: falando assim é, ouvia-se falar de um Jesus, um homem chamado Jesus, e é assim, e vamos dizer que ele não era um homem, né, é como assim, um historiador como o Flávio José, declarando que Jesus era um Deus isso. então isso mostra que aquela escrita deve ter sido editada do Flávio José possivelmente, né? possivelmente
13: foi assim, existe um debate, mas o conceito acadêmico é de que isso foi editado posteriormente, Sim. mas tem uma fala dele que não é contestada Sim. então assim, você tem um pouco de evidência extra bíblica também além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim, putz os caras têm tudo para dizer que Paulo tá mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, ah, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação assim. Pra, 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 é, e em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte: olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. Entendi. Então, assim, essa, quando a gente fala da existência de Jesus, por causa disso por causa desses elementos quando a gente fala de existência de Jesus isso é consenso acadêmico historiador, ateu, independentemente de religião se você vai na SBL Sociedade, Bíblica de Literatura, Sociedade de Literatura Bíblica que é a maior organização de acadêmicos dessa área tem historiador, tem arqueólogo tem teólogo também você vai lá e fala a respeito da existência de Jesus todo mundo concorda, isso não é um problema existem outros problemas, mas que ele existiu é consenso
11: é, há um consenso, há os, os controvérsios, né? Há umas teorias que, dentro da academia, são chamadas de teorias terraplanistas, né? De que Jesus não teria existido. Mas que... se apoiam em alguma Se apoiam, alguma mas são, são argumentos... É, até uma brincadeira, um bullying com esses ah, caras, é? né? Que é um, são argumentos falaciosos, né? Então, assim, é quase que um fato que Jesus existiu. Agora, o que poderia ter de fato da existência de Jesus? Que existiu esse homem chamado Jesus que viveu na região de Nazaré, que esteve diante de Pôncio Pilatos em algum momento da vida dele, e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. É. O que passar disso, dessas informações, aí já é um campo teológico e campo de fé. Então, há um consenso, mas as, as informações são muito reduzidas. Muito reduzidas.
10: Olha, eu vou dizer o seguinte, esse lance da existência de Jesus, e até com um certo detalhamento, é muito maior do que o pessoal imagina. Ah, é? porque o que acontece é o seguinte você tem uma cristandade que se desenvolve no ambiente europeu, aí chega no contexto europeu, surge todo aquele lance mais iluminista, especialmente a partir de um cara chamado Raimarus é que o pessoal começou a dizer, oh, não, esse lance de Jesus é uma criação uhum. religiosa os caras falavam, não, existe um possível Jesus histórico e um negócio que é o Cristo da fé que o pessoal resolveu acreditar com o coração mas o que que acontece? Essa galera é, levantou essas ideias com dois sentimentos no coração. Uma era profundamente antijudaico, para ser mais Sim. direto, antissemita. Em segundo lugar, não tinha arqueologia. A arqueologia surgiu ontem, mas Muito só recente. começa no século XIX. Então, os caras, falando literalmente, estavam viajando na maionese ou talvez no ketchup com mostarda, né? E aí... Viajando
0: essa... uma é, coisa da época. É, exatamente,
10: não tem. Então, vamos... o que aconteceu? É. Quando a coisa caminhou, o pessoal não só tem essa citação do Flávio José, que quando você pensa em precisão detalhista, é, tudo bem, você pode dizer, essa coisa talvez sofreu algum... Mas, assim, está constatando que existia um indivíduo chamado Jesus. Uhum. Você tem um cara que era totalmente anticristão chamado Luciano de Samota. Ele menciona Jesus. Ah, é? Você tem citação que só pode fazer sentido com a pessoa de Jesus na Mishnah, hebraica sim judaica, entre os judeus, você tem a, a citação de, da carta de Plínio a Trajano